0: Ja, verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. Also ein, äh, relativ, ich wollte nur einmal, ich habe es noch nie gemacht, von dem ihr seid so also die Pros, ja, äh, ich wollte nur kurz, ob das äh, 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 Rückkopplung und so, ihr seid ja inzwischen Stars, ja, der, der, der Branche, ihr habt ja, ähm, der, der, nicht nur der Podcast-Szene, ja, sondern die, das, ihr seid das neue Sprachrohr der Touristik, ja.
1: Der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans. präsentiert exklusiv für das exklusivste Publikum der Welt den exklusivsten Jahresrückblick, nämlich den dieses Gottverdammten Jahres 2020. Ja, liebe Zuhörer, willkommen zur letzten Ausgabe von Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans. Hier ähm, Ende des Jahres 2020, ähm, wie gesagt, die letzte Ausgabe. Ja, hallo Sven.
2: Hallo lieber Andi. Wie war Weihnachten? Hm?
1: Weihnachten war ganz fantastisch.
2: Ja? Ja, ja
1: es war super. <lacht> ich bin in vier Restaurants gegangen. Ich hab, äh, war zweimal im Kino und ähm, ja, viel unternommen. Große, schön, Treffen, schön. große Treffen mit Freunden und Familien.
2: Freut mich, freut mich. Viel Spaß Sehr gemacht. Und du? Äh, bei mir ähnlich. Ja? Ähm, nein, also ach, fast wie jedes Jahr. Ne? Diesmal haben wir uns bei meinem Bruder getroffen, alle. Wir waren fünf Personen, mhm. war schön, mit zwei Kindern dabei. Drei äh, Haushalte? Ja, genau. <lacht> Alles enge Familie, meine Eltern, mein Bruder und mhm. ich.
1: Findet den Fehler, liebe Zuhörer. Findet den Fehler. Na gut, aber wir wollen unseren heutigen Gast hier nicht gleich ausschließen von Anfang an. Das machen wir vielleicht später. Wir begrüßen nämlich recht herzlich unseren alten Freund und Kollegen und äh, Touristik, äh, den jungen alten Touristikhasen und den Geschäftsführer von SKR Reisen aus Köln. Hallo und herzlich willkommen, Christoph Albrecht. Moin Christoph.
2: Moin Andi, moin, moin, ja, Sven, ja? Moin, moin Christoph, schön, dass du dabei bist. Wie geht's dir? Ja,
0: soweit, soweit ganz gut eigentlich, ja. Also, ja, ist ja endlich geschafft. Von dem her äh, geht's wieder besser.
2: Ja, ich glaube, da sind wir alle ein bisschen froh. Ich würde bei der Begrüßung, ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen, denn ich, ich kenne ja auch viele deiner, deiner Ex-Mitarbeiter durch durch China Tours und SKA. Ich würde sogar sagen, dich vorstellen als der Jürgen Klopp der Tourismusbranche, der Motivatorkönig der Tourismusbranche. So so hätte ich dich gerne mal vorgestellt.
0: Klingt mega, äh, jetzt müsste ich nur noch ein paar Pokale holen ja? ähm, und äh, da sind wir, sind wir auf dem Weg, aber ein bisschen ausgebremst dieses Jahr. Von dem her äh, ist quasi noch, äh, ja, der Titel, der Titel dauert, aber hat bei Kloppo ja auch ein bisschen gedauert.
1: Ja, 2021 spielst du wieder ganz oben in der Champions League mit und wir werden das von den billigen Plätzen aus kommentieren, das versprechen wir dir, aber... Aber wir drei haben ja eine ganz ganz interessante, ähm, ich hätte jetzt beinahe gesagt Menage à Trois, das äh, <lacht> wäre etwas irreführend, aber eigentlich so eine Dreiecksgeschichte ist das ja. Also vielleicht für die Zuhörer, Christoph war, ähm, du warst sechs Jahre Geschäftsführer bei China, oder fünf Jahre?
0: Ah Fünf, genau. genau. Fünf Jahre Geschäftsführer bei China. Du gingst,
1: ich kam als stellvertretender Geschäftsführer, ähm, Sven war euer Pressesprecher schon lange vor meiner Zeit und ja. Jetzt sind äh, viele, viele Jahre vergangen. Die, der, die, die Anfangszeit bei dir und China Tours, die liegt ja jetzt mittlerweile fast zehn Jahre zurück oder noch länger, ne?
0: Ja, gu gute, gute zehn Jahre. Ja, das ist echt äh, verrückt. Also ich ähm, hm. ähm, ist Wahnsinn, wie, wie die hm. Zeit dann tatsächlich verfliegt und was da passiert ja. ist in den zehn Jahren. Mhm.
2: Aber, ja, Nur ich bin noch Jahre. bei China Tours. <lacht> ja, genau. hey Sven, danke.
1: Sven, du bist jetzt das, was man ein Urgestein nennen würde. <lacht> Ich hätte fast gesagt, du siehst doch so aus. Danke, danke. <lacht> Bitte.
2: Ja, nach dem Friseur ist alles ein bisschen grauer bei den Haaren. ich weiß. Vielleicht
1: sollten wir unseren Zuhörern kurz erklären. Sven äh, hat es nämlich nicht mehr geschafft, vor dem Lockdown zum Friseur zu gehen und hat Nein. sich dann mal selbst versucht. Ja.
2: Ich finde, es geht. Ich finde das jetzt nicht so. Also von vorne ist alles alles okay. Ich glaube, wie gesagt, von hinten nicht ganz so. Aber
1: Ja gut, du kannst, kannst dich ja von hinten passt. nicht selbst sehen. Dann ist ja alles okay.
2: Genau. Fukuhi, Fukuhila, auch ein Trend in 2020, oder? Genau.
1: Genau, mal gucken, welche Fachzeitschrift ihr das nachmacht. Sehr gut. Ja, Christoph, nee, schön, dass du dabei bist. Wir haben heute ähm, die letzte Folge von Hin und Weg. Ähm, wir wollen heute uns mal das Jahr sozusagen ein bisschen aus dem Rückspiegel angucken. Und ähm, wie war denn so das Jahr? Vielleicht können wir ganz kurz drüber reden. Für euch war das Jahr sicher genauso bescheiden wie für viele andere auch, ne?
0: Ja, ich sage mal, das, das Jahr ist ja nicht nur, nicht nur Corona, sondern es gab ja auch ein bisschen was vor Corona. Ja, ähm, und ähm, also sag ich mal, vor Corona war das Jahr überragend. Also wir sind wirklich reingestartet, wie, wie wir es gewohnt sind eigentlich reinzustarten bei SKR. Äh, ja, mit, 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 mit guter Laune und mit, mit vielen Buchungen und äh, ein Umsatzrekord jagte den nächsten. Ähm, und dann, klar, kam die, kam die Vollbremsung. Ja, ähm, wir hatten tausend Gäste unterwegs, haben die versucht, sehr schnell zurückzubekommen. Das ist uns auch gelungen. Natürlich dank des Auswärtigen Amtes. <lacht> zwinker, zwinker. Ähm, nee, aber tatsächlich war das natürlich dann eine Vollbremsung und natürlich mit der Aussicht auf ähm, keine Aussicht und auch nicht wissen, wie es weitergeht. Und ähm, von dem her war das Jahr dann im Grunde genommen eigentlich geprägt für uns, äh, erstmal klar Schiff zu kriegen, hey, wo stehen wir eigentlich im Sturm, ja, wie viel Geld haben wir, ähm, was macht es mit uns, was macht es auch mit unserer Kultur ja, und äh, wie wollen wir mit unseren Gästen umgehen, wer will reisen, wer will nicht reisen und da tagtäglich schlussendlich dann ähm, ja, zu reagieren, zu gucken. Aber, ähm, und das muss ich schon auch sagen, das Jahr war schon auch ein Jahr voller Erkenntnisse. Ich glaube, ich habe so viel gelernt wie, weiß ich nicht, also schon echt ganz lang nicht mehr, Also vielleicht, seit ich zum ersten Mal Sven getroffen habe, als Pressesprecher bei China. es <lacht> ja, war, äh, war schon eine ultra steile Lammkurve. Ja. Wir haben viel über uns selbst gelernt. Wir haben gelernt, wie führen wir ein Unternehmen unter solchen Bedingungen, ähm, und ähm, das ist dann schon auch geprägt von einer hohen Dankbarkeit, eine Dankbarkeit mhm. äh, mit den Instrumenten jetzt durch die Krise zu kommen, eine Dankbarkeit auch an unsere Partner, an unsere Mitarbeiter und natürlich auch eine Dankbarkeit äh, gegenüber den Gästen, die ähm, ja den ganzen Wahnsinn und schlussendlich auch mitgemacht haben und hoffentlich auch wieder mit uns reisen werden. Mhm.
1: Ja, das sind aber auch Dinge, die man vielleicht gar nicht lernen wollte, ne? Zumindest am Anfang nicht. Wenn man sie gelernt hat, ist man dankbar, aber so am Anfang ist, ist man ja doch eher, ich glaube, es geht vielen so, ging mir auch so, Sven sicher auch. Ja. Aber so am Anfang ist es so, oh Mist, jetzt muss ich jetzt muss ich echt was lernen, ne? Jetzt,
0: ja. ja, vollkommen, vollkommen richtig. Also das ist ja, ähm, also wenn man davor nur Wachstum kannte und mhm. äh, darauf irgendwie gepolt war, äh, zu sagen höher, schneller, weiter, ähm, dann wollte man das bestimmt nicht lernen, ja? und mhm. äh, sondern man wollte lernen, aus dem, was man kann, besser zu werden und mit dem Team dann weiter zu wachsen hm. und nicht eben zu sagen, äh, jetzt Vollbremsung, was heißt das für mich? Ja. Ja. Also vollkommen klar.
1: Hm.
2: Ich, ich glaube, das Interessante an diesem Jahr war ja auch, dass, dass jeder musste das lernen. Also es war ja nicht so, dass, dass es irgendwie einen Fachmann gibt, der irgendwie einen Königsweg aus, aus, dieser, aus dieser Pandemie hat, das fand ich halt so spannend, dass wirklich jeder, egal ob eine TUI, egal ob SKR, egal ob ein, ein Zweimannbetrieb oder ein Reisebüro, jeder musste es auf seine Art und Weise gestalten, weil es einfach keinen Königsweg gab, weil, weil niemand darauf vorbereitet war, weil sich das niemand vorstellen konnte.
0: Und das ist aber auch gleichzeitig finde ich ganz schön.
2: Ja genau, ja ja, das das macht es ja auch spannend. Also es ist natürlich alles schrecklich, was was passiert, aber ähm, ich ich sehe ja eh, eh immer das Positive. Also es war auch ein, ein furchtbar spannendes Jahr, wie, wie ich finde.
1: Hm. Und vor einem Jahr standen die meisten von uns irgendwo rum mit Böllern und, und Sekt oder Champagner <lacht> und äh, haben sich äh, ein frohes neues Jahr gewünscht und gesagt, 2020, das wird aber super. Also ich kann mich sehr gut daran erinnern, äh, wie ich das gemacht habe. Nach einem nicht ganz einfachen Jahr 2019 habe ich mich wirklich auf ein einfacheres Jahr 2020 gefreut und äh, die schwuppdiwupp, äh, im Januar, Februar ist das dann gleich mal ganz anders gekommen. ne? Aber so ist das. Vielleicht sollten wir ganz kurz dazu sagen, wir sitzen hier ähm, mit unseren Jahresabschlussgetränken ähm, und vielleicht stoßen wir einfach mal ganz kurz an und und schicken das Jahr mit unserem Jahresrückblick irgendwie einmal ganz kurz ähm, schon mal ein ganz bisschen in die Vergangenheit. Sven, was trinkst du denn da? Was hast du denn vor dir? Äh,
2: ganz klassisch Gin Tonic. Ja. Äh, geht immer. Das ist ein sehr volles Glas, sehe ich. Ist ja ist eigentlich nur Wasser drin, ne? Ja genau. Gin ist ja auch
1: eigentlich nur Wasser, ne? Was hast du denn zu trinken, Christopher?
0: Ich habe ich hab zwei Getränke. Ich habe erstmal ein schönes Bierchen hier aus Köln. Ja, Bald bin ich ja nicht gekommen dieses Jahr. Aber ich bin tatsächlich, mein Silvester war auf Sri Lanka und ich habe da noch einen schönen Arak und den werde ich in der zweiten Halbzeit dann noch zu mir nehmen.
1: Einen sehr, sehr Arak. Sehr schön. Ja. Also du hast... Du hast, bist sozusagen auf der schönen Insel Sri Lanka, in diesem Inselstaat. Dort hast du Silvester verbracht. Ja.
0: Tatsächlich, ja. und äh, Aber als wäre Vorzeichen gewesen, pünktlich um äh, 23.55 Uhr hat sowas von angefangen zu regnen, ja, mhm. ähm, dass äh, das Silvester in Tat, also tatsächlich ins Wasser gefallen ist. Äh, also mhm. die Feier, die Böller und alles. Ähm, mhm. Aber es war vielleicht ein kleines Vorzeichen, ja, unerhofft.
1: So kommt's, so kommt's, ja, auf jeden Fall, ja, ich habe hier einen schönen großen Becher Glühwein vor mir, meine, meine Glühweinreste werden heute noch ähm, verschnabuliert, also zum Wohl, heute wie gesagt, die Rückspiegel, äh, die Rückspiegelversion von hin und weg, gucken wir nochmal aufs Jahr 2020, zum Wohl, Prost.
2: Prost, genau, ja. liebe Zuschauer, wir gehen Monat für Monat durch und haben eigentlich zu jedem Monat so drei, vier Schlagzeilen ähm, mal recherchiert und ja, wir werfen die einfach mal in den Raum und dann gucken wir mal, was uns zu diesem Thema Jawohl. einfällt oder oder was wir dazu sagen wollen. Jawohl. Und so hangeln wir uns Monat für Monat genau dann durch, bis wir lustig im Dezember angekommen sind.
1: Also für Dezember machen wir die Schlagzeile gemeinsam. Da habe ich mir noch nichts ausgedacht. Der Dezember ist ja noch nicht ganz. Wir, haben noch ein, wir stehen sozusagen vor der Ziellinie, aber ich dachte mir, für den Dezember denken wir uns gemeinsam eine Schlagzeile aus. Ich habe die Schlagzeichen hier bei mir und meine Frage ist natürlich an euch, wie habt ihr den Monat erlebt, vor allem mit dem Thema, Blick auf das Thema Reisen und natürlich unsere Branche und dann schauen wir mal. Also haltet nicht zurück, Jungs. Wir beginnen, Trommelwirbel, mit, genau, juhu, wir beginnen mit dem Januar 2020 und meine Schlagzeile ist, <lacht> Überraschung, ja, ja. ja. Christoph lacht sich schrecklich liebe Zuhörer. Also, wir fangen an Januar 2020. Ich habe eigentlich gesagt, wir fangen mal mit März an. War da was? Die Schlagzeile ist Januar 2020, feurige Vorboten. Ähm, kurze Unterschlagzeile, das Affenhaus im Krefelder Zoo brennt ab, über 30 Tiere sterben, Feuerwerk ist dafür verantwortlich, aber gleichzeitig haben wir noch die Buschbrände in Australien, wo 500 Millionen Wildtiere sterben und natürlich auch Dutzende von Menschen. Und mit äh, relativ kleinem Paukenschlag hat äh, Großbritannien die EU am 01.01.2020 verlassen. Das ist eigentlich mittlerweile ziemlich vergessen, dass das auch im Januar passiert ist. Wie war euer Januar? Also äh, könnt ihr euch überhaupt erinnern? Ne? Das ist ja gefühlt Lichtjahre zurück. Ja.
2: Also ich, ich bin tatsächlich vielleicht, äh, also Silvesternacht war bei mir äh, in Indonesien am Strand. Es hat nicht geregnet, Nein. sondern ich habe tatsächlich ja, gespitzt. <lacht> <lacht> Ihr habt jetzt allen von euren Silvesternächten erzählt, dann dachte ich, mache mein ich jetzt auch mal. Und ich bin nach Indonesien sogar nach, nach Vietnam noch geflogen, eine Woche beruflich. Und da hörten wir dann so zum ersten Mal von dem Thema Covid-19, aber da war es noch so weit weg, da war es wirklich so, ach ja, in China ist wieder irgendwas passiert, aber in zehn Tagen bin ich ja wieder zurück in Deutschland und bis dahin passiert sicherlich nichts. Also, da hatte ich schon so meinen ersten Kontakt, weil in Asien war das schon so ein bisschen, bisschen Thema, aber es, es war halt sehr lokal, sagen wir es mal, sagen wir es mal so. Hm. Gab's für dich feurige Vorboten, Christopher?
0: Boah, also ich, äh, also wie, wie immer, ähm, Australien, wenn Rückkohleaktionen, Unsicherheiten entstehen, denkt man sich immer wieder, boah, hey, wieder geht's los, ja? und man weiß eigentlich, irgendwo ist immer was, jedes Jahr, ja, und das ist nur die Frage, wann und wo und, wie viele Gäste dann gerade von einem der Destination sind. Und von dem her waren feurige Vorbote für mich total weit weg. Also es war zierlich, was du sagst, wenn die ersten Covid-19-Mitteilungen, die irgendwie durch, den, durch, durch, den, durch das All geflattert sind, aber bei mir nicht wirklich angekommen sind, sondern die eher ja, gut Vielleicht ein bisschen China-Geruckele, wann können wir loslegen in China, vielleicht dann doch nicht März, vielleicht, aber um ehrlich zu sein, feurig, feurig war eigentlich die Vorfreude. ja, dass Das Feuerwerk, das sozusagen über der Touristik, über der, der Konsumhaltung und damit auch über, über SKR geflackert ist, ja, das, das war feurig und das fand ich auch ziemlich geil.
1: Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, wir haben im Januar irgendwann mal kurz telefoniert, du und ich. Wir hatten uns zu irgendeinem Thema ausgetauscht. Wir hatten irgendwas, so kurzen Austauschen. Da Da warst du, glaube ich, sehr guter Dinge, wenn ich mich recht erinnere. Ja, und, ich, ja. und auch ich, ich hatte zwar auch schon von von diesem neuen Coronavirus gehört, aber so richtig auf dem Schirm, Anfang, Mitte Januar, war das noch nicht so ganz. Das ging dann ja sehr schnell. Aber zu dem Zeitpunkt, glaube ich, war waren wir beide noch sehr guter Dinge.
0: Ich glaube, wir haben uns einfach gegenseitig gelobt für
2: unser ja. gutes Management. <lacht> Was sonst? was sonst? Der monatliche jour wo ihr euch beide gegenseitig einfach lobt. <lacht> der virtuelle das virtuelle Schulterklopfen.
1: Das hat es ja auch echt gebracht. Also ein guter cool. Start
2: jetzt ja. Cool. 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 ja gut. Aber
1: dann lass uns mal weitermachen, gleich mit dem Februar. Ne? Überraschung, Überraschung. Als zweites kommt der Februar. Ich ja, ich noch
2: was zu, zu dem Affenhaus im Krefelder dazu äh, Böller braucht wirklich niemand. Für mich ist das verschwendetes Geld. Es sollte ein offizielles Feuerwerk der Stadt geben was man sich angucken kann, aber dieser Böller verkauft.
1: Wir kommen zum Februar. Die Schlagzelle, die ich hier habe,
2: ist, in China
1: fällt ein Sack Reis um. Und zwar ein ganz großer und kaum einer merkt's. Also Februar 2020. Ein neuartiger Virus aus der Klasse der Corona-Viren grassiert in China, weckt Erinnerungen an SARS. Die Metropole mit Wuhan mit 11 Millionen Einwohnern steht unter einem, steht unter einem kompletten Lockdown und China kommt zum chinesischen Neujahr völlig zum Stillstand. Und Deutschland und die Welt guckt noch etwas unglaublich auf China und was da passiert. Und wir haben uns da vor allem mit der Frage, wer in Thüringen die Regierung stellen soll und ob Jens Spahn für den CDU-Vorsitz kandidiert oder nicht beschäftigt. Das waren so unsere Themen. Die Touristik wird in, zu dem Zeitpunkt eigentlich vor allem aufgrund des Infektionsgeschehens auf einigen Kreuzfahrtgeschehen etwas unruhig und beschäftigt sich langsam so ein bisschen mit der Frage, was ist mit der ITB? Aber Menschen verreisen noch zu diesem Zeitpunkt. Wie war das für dich im Februar so, Christopher?
0: Ja, also der Februar tatsächlich war sehr, sehr zweigeteilt, auch bei mir schon. Auf der einen Seite, wir hatten wirklich so viele Gäste im Februar unterwegs wie noch nie zuvor. Und es war in der Reisehaltung kaum was zu spüren. Und gleichzeitig, ich glaube, wir haben alle eine hohe Affinität zu China und haben da auch eine hohe Verbundenheit. Ähm, habe ich schon gespürt, dass, in, dass da in mir was passiert. Und ich erinnere mich an einen unserer Management-Meetings äh, mit unseren Führungskräften, wo ich damals äh, das Thema aufgeworfen habe und gesagt habe, boah, ich glaube, da passiert was, da kommt was auf uns zu. Und ähm, da war das noch ultra weit weg, auch für mich total weit weg. Es war total abstrakt und äh, natürlich niemals denkend, dass das dann auf uns zukommt, äh. Aber denkend, da kommt irgendwas und ähm, das wird nicht an uns einfach so vorbeigehen, indem wir warten. Ja? Und auch mhm. nicht, indem wir warten, bis Thüringen eine neue Regierung hat.
1: Mhm. <lacht> und, Sven?
2: Ja, also ich, ich weiß noch, dass ich sehr ungläubig äh, nach, nach China gesch geschaut habe, weil die chinesischen Behörden ähm, haben ja doch sehr, sehr schnell reagiert und sehr rigoros reagiert. Und haben ja dann auch zum chinesischen Neujahrsfest, was bei uns irgendwie halt den Weihnachten ungefähr gleich kommt, einfach die Stadt Wuhan abge, abgeriegelt. Die ganze äh, Provinz Hubei, ne? Ja, oder die ganze Provinz die ganze Hubei, wo wo eigentlich halt wirklich alle nach Hause fahren und, und so, eine, so eine Massenwanderung stattfindet und ich glaube 1,5 Milliarden Reisen finden in, in dieser Woche statt. Und ich habe mir hab mir noch so überlegt, das sollte man mal hier in Deutschland versuchen, <lacht> äh, zu Weihnachten irgendwelche Städte abzuriegeln und ja, guckte eigentlich recht ungläubig nach nach China. Und ja, man merkte, also es war so ein bisschen schon ein zweigeteilter Monat. Am Anfang Februar war man noch ziemlich optimistisch, dass das vielleicht nur ein chinesisches Problem bleibt. Am Ende vom, vom Februar wusste man, okay, es ist es, dann halt auch andere Länder, also Vietnam, Thailand und sowas, betroffen waren. Japan, Korea waren ja auch so mit die Ersten. Dass das doch halt eine, ja, sehr viel größer werden konnte. Und ich glaube, Ende Februar wussten wir alle schon, dass es auch irgendwann nur eine Frage der Zeit ist, dass es dass es nach Europa kommt mhm. und dass es nur ja, Tage dauern wird, bis, bis ja. die Bild-Zeitung zitteln darf, dass wir unseren ersten Corona-Infizierten haben. Ja.
1: Also vielleicht, ich, ich wäre remiss, wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass, dass der Februar ja für uns, dann für mich auch, auch dann, dann im Unternehmen damals, das war eigentlich so der, der Schicksalsmonat, weil sich da auch abgezeichnet hat, dass dass erstmal auf bis auf Weiteres überhaupt keine Reisen nach China werden stattfinden können. Da haben wir uns in den wildesten Träumen irgendwie gedacht, dass vielleicht im Laufe des Jahres vielleicht eine Impfung geben könnte und dass, dass das Reisen vielleicht irgendwann zur Jahresmitte langsam wieder anlaufen kann. Aber ich glaube, die, die optimistischsten Kalkulationen, die wir angestellt haben, haben relativ wenig hergegeben. Also es war schon der, der Februar eigentlich für mich und, und das, was, was ich in meiner damaligen Rolle als, 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 als Unternehmensleiter dann dann mitgemacht habe. Das war so dieses Jahr, was Entscheidungen anging, der, so der schicksalsreichste. Wo wo hier in Deutschland eigentlich vieles noch am am, am am Brodeln war, war das für uns natürlich, weil wir diese diese auch, auch erste Handinformationen aus China, wir haben uns schon eigentlich seit, seit Ende Januar angeguckt, was sich da an den Zahlen tut und dass das eigentlich immer immer mehr wird. Also das war schon ein sehr, sehr ein sehr prägender Monat, der Februar für mich, für uns in diesem Jahr. Für andere ging das da gerade eigentlich erst los. Und für uns war, wir, waren wir da eigentlich schon mittendrin, ne? Da war das Jahr schon voll im Gange. Gehen wir weiter zu März. Die Schlagzeile ist, Deutschland und die Welt machen dichter. Am 16.3. setzt die Bundesregierung umfassende Einreisebeschränkungen und Grenzkontrollen in Kraft. Schulen und Kitas schließen und der Grund ist natürlich, Corona ist auch offiziell in Deutschland angekommen. Am dritten, also am Tag danach, gibt die UEFA bekannt, dass die EM verschoben wird. Und eine Woche später wird die Olympiade in Tokio auch verschoben. Am gravierendsten für die Touristik ist natürlich, dass die Reisewarnungen weltweit in Kraft treten. Das ist natürlich ganz groß, das Thema Storno, ähm, Reiserecht. Und am Freitagabend vor der ITB wird auch unsere touristische Leitmesse mit großer Signalwirkung für die Branche dann abgesagt. Und Christoph ist schon drauf eingegangen, da kannst du vielleicht gleich noch ein paar Worte mehr zu sagen, die Bundesregierung startet eine riesige Rückholaktion für die im Ausland gestrandeten deutschen Touristen und keiner verreist mehr wirklich. Also wenig Leute, die im März noch abreisen. Eher ist das Thema, wie komme ich zurück nach Hause. Christoph, wie viele wie viele Gäste hattet ihr noch mal im Ausland und, und in wie vielen Ländern? Ne?
0: Boah, in wie vielen Ländern kriege ich gar nicht zusammen. Wir hatten knapp 1000 Gäste auf allen mhm. Kontinenten. Mhm. Also wir hatten, das ist ja das Schöne, wenn man so ein weltweites Portfolio hat, dass man wirklich auch weiß, dass man jeden Flughafen der Welt irgendwie in so, einer, in, so einer, in so einer Krise auch bedienen darf. Ja, und ja, man schauen muss, wie kriegt man die Leute wieder zurück. Also waren um die 1000 Gäste weltweit verteilt. Genau.
1: Ja. Wie lange hat das gedauert, bis die alle wieder, wieder da waren? Ne?
0: Ja, wir hatten die letzten nach ungefähr äh, zweieinhalb Wochen wieder zurück. Das ging verhältnismäßig schnell, ja? ähm, also verhältnismäßig in Anführungszeichen. Ähm, sicherlich das, das, das Glück im Unglück ähm, immer natürlich, dass wir ein paar Destinationen hatten, wo wir einfach dann vielleicht doch sehr schnell gehandelt haben. Wir hatten ein paar Destinationen, da haben wir einfach ähm, die Leute noch mit den letzten Maschinen rausbekommen. Wir waren zum Teil sehr unkonventionell, haben einfach geguckt, dass wir die Leute irgendwie nach Europa kriegen. Ähm, gerade Paris, Charles de Gaulle und ähm, Amsterdam, Schiphol waren sehr, sehr lange ja noch geöffnet. Ähm, wir haben unser komplettes Afrika-Geschäft über die zwei Flughäfen dann bedient und haben die Leute einfach nach Amsterdam und Paris fliegen lassen, um einfach zu gucken, dass wir sie nach Europa kriegen. Und ähm, ja, die, die, die Letzten waren dann tatsächlich ähm, noch ein paar, die in Nepal waren, da war es ja wirklich sehr, sehr schwer. Kappmann, man komplett zu, der Flughafen zu, äh, Flüge buchen, Flüge wieder gestrichen, wieder neue Flüge buchen, wieder Flüge gestrichen. Also die Leute haben dann irgendwie drei, vier Tickets gebraucht, äh, bis wir die zu Hause hatten.
1: Ich rate mal, dass der März Stress pur war für dich. Ne? Ja,
0: der März war wirklich, äh, ich glaube, mit der anstrengendste Monat in meinem Leben bis jetzt. Ja? Also es war wirklich 24 Stunden, sieben Tage. Ich habe gerade äh, auf der Weihnachtsfeier auch bei, bei uns gesagt, ich erinnere mich so gut, wie ich bei unserem Wohnzimmertisch saß mit irgendwie drei Bildschirmen, äh, weil keiner mehr im Büro war, ja? so also alle im, im Homeoffice, ähm, folglich auch ich. Ähm, drei Bildschirme und ähm, da einfach geackert habe, die Kinder um uns herum getanzt sind ja? und äh, man versucht hat, den Kindern nicht zu pampig entgegenzukommen, sondern einfach zu gucken, dass man alles irgendwie unter den Hut kriegt und gleichzeitig zu wissen, hey, das, 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 äh, das muss jetzt irgendwie laufen, das muss funktionieren und es hat ja dann auch funktioniert. Ja? Hm. Ja. Und glücklicherweise, muss man sagen, eben halt wirklich funktioniert und das als Ergänzung zu dem, was ich vorhin gesagt habe, auswärtiges Amt, ähm, einfach durch ein gigantisches Engagement der Reiseveranstalter auch miteinander zu kooperieren, miteinander zu arbeiten, miteinander zu gucken, wer hat wo welche Leute, wer hat da welchen Zugang. Ähm, und das war schon wirklich, das war schon, also muss man schon sagen, das hat mich schon berührt, ja, dass da auch größte Wettbewerber auf einmal kapiert haben, jetzt geht es um alles und es geht um unseren Ruf äh, und es geht aber auch gleichzeitig um unsere Haltung. Und ich finde, Haltung ist halt das Wichtigste.
1: Ja. Ich weiß noch, wie wie Sven und ich, also das war die letzte Februarwoche, das war kurz vor der ITB und wir, wir saßen irgendwie alle und haben gefiebert, was passiert jetzt, wird die ITB stattfinden, was machen wir da überhaupt, wie, wie geht man da hin und das war auch irgendwie, das war so nochmal ein kleiner Krimi ne, am, am Beginn des März. Du erinnerst dich, Sven?
2: Ich war stinksauer. Ich war stinksauer auf, auf sorry, auf, auf äh, die ITB kann man ja, glaube ich, so mal, mal sagen. Alle wussten irgendwie, dass es abgesagt wird. Also es, es hat, glaube ich, in, in der Woche davor oder die zwei Wochen davor, ähm, hat hat keiner mehr damit gerechnet, dass, dass die wirklich stattfindet. Die ersten Gerüchte, glaube ich, kamen auch so irgendwie zehn Tage vorher auf, dass es abgesagt wird. Aber dann gab es auch ein bisschen, äh, ich glaube, der Bundesinnenminister wollte es absagen, keine großen Messen mehr stattfinden lassen. Die Länder waren dann irgendwie noch dagegen. Und wir mussten halt, weitermachen wie eine ganz normale ITB. Also für uns, wir, wir haben noch Leute angerufen, hey, wollt ihr mit, äh, wollt ihr zu unserer Pressekonferenz kommen, wollt ihr zu unserer Happy Hour kommen, wo wir halt zum Teil auch <lacht> gehört haben, Ey, also ich fahre ganz bestimmt nicht nach Berlin, ich weiß nicht, was ihr da macht, aber äh, ich bin nicht in Berlin und ihr wollt hier noch eine, eine Pressekonferenz und ein Get-Together irgendwie mit Cocktail und Schirmchen und einen und, äh, Eiswürfeln irgendwie veranstalten. <lacht> Also wir haben eigentlich wirklich täglich darauf gewartet. Wir mussten aber halt weitermachen. Und dann halt wirklich, ich glaube, Freitag 18.30 Uhr oder sowas ähm, kam, dann, kam dann endlich die Meldung. Und ja, all die Arbeit war umsonst. Es war dann auch ziemlich schnell klar, dass mit dem Absag, äh, Absage der ITB auch erstmal die Reisebranche dann halt komplett dicht machen wird. Und seitdem ging es dann eigentlich nur darum, sind wir gut fürs Homeoffice gerüstet, hat jeder Zugang, hat jeder einen, einen Laptop, hat jeder ein Handy, ähm, hat jeder Zugriff auf unseren Server, auch wenn er von zu Hause aus ist. Das war dann die restliche Woche und ich bin im März, fing es dann für uns auch schon so ein bisschen an, sehr viel ruhiger zu werden, also ganz im Gegensatz zu, zu äh, den Reiseveranstaltern.
1: Hm. hättest du eigentlich mal nach Köln fahren können, Christoph, ein bisschen helfen, ne?
0: In der Tat, endlich mir mal unter die Arme greifen.
2: Genau. Wenn, ich, wenn, ich, wenn ich Christoph besuche, dann endet das meistens irgendwie Bier trinken, oder? Dann wird das immer ein dynamischer
1: Abend, ne? Ein dynamischer <lacht>
2: Abend, wird es sein. Dynamik ist da.
1: Ja. Wir haben jetzt gerade drei Monate durch und ich bin jetzt schon ganz kaputt. Ich glaube, wir müssen noch mal einen Schluck trinken, ja? Zum Wohl.
2: Zum Wohl. Wir,
1: wir, haben noch, wir haben noch einige Monate vor uns, ja.
2: Ah, da ist doch nichts mehr passiert, oder? Ich, ich wollte gerade sagen, das fühlt sich eigentlich schon
0: an nach einem kompletten Jahr.
1: Normalerweise würdest du solche drei Monate auf zwei Jahre verteilen, ne? Absolut. Ja. <lacht> gefühlt, gefühlt. Aber als viertes kam der April und ich habe da nur eine Schlagzeile. Und das Schlagzeile, ich kann schon gar nicht mehr reden. Eine Tasse Glühwein. Die Schlagzeile ist Maskenpflicht. Die Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden und im Einzelhandel wird eingeführt. Das Wort Hygienekonzept höre ich zum ersten Mal. Aber nicht zum letzten Mal. Und auch in der Touristik, in der Fachpresse, bei Reiseveranstaltungen und auch generell in, in allen möglichen Branchen wird dieses Wort Hygienekonzept äh, so ein, ein, ein großes Wort. Vielleicht wird das auch das Unwort des Jahres. Es gibt Ende April bereits leichte Lockerungen des ersten Lockdowns. Aber Reisen tut eigentlich noch keiner ne, im April. Ihr erinnert euch, ja?
0: Ja, also ich finde, der April war so ein bisschen, also ich hatte immer wieder das Gefühl, es gibt so dieses Wunschdenken, also mit hm. diesem Hygienekonzept, ja, ja, also der Wunsch in diese, in diese neue Normalität irgendwie zu hm. kommen, indem wir die Hände waschen, dann können die Leute auch wieder reisen. Ja, also das <lacht> Und nicht ins Gesicht
2: fassen, das war doch auch so. Oh ja. Fassen auch. Sie nicht ins Gesicht, nicht in die Augen fassen. Ja, ja. Fassen Sie nicht, war doch am nicht in die Augen. Ja.
1: Ich fand es ganz besonders schön, dass das dass die Menschheit aufgeklärt wurde, dass Hände waschen eigentlich eine ganz gute Sache ist, als ob das vorher kein Mensch wusste.
0: Ja, es, ähm, also es, es fühlt sich irgendwie an der Stelle total stimmig an. Ja, ja. Also ich, ich, ich wasche mir auch mal die Hände. Waschen, äh, Hände waschen, äh, So also es fühlt sich stimmig an. Ja.
1: Aber du wolltest sagen, Christoph... Du warst gerade mit einem Satz, dann unterbrach ich dich, wie ich das so mache. Also ich sag mal,
0: für, 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 für mich war das so ganz, ganz weit weg. Also wir hatten, äh, im, bei SKR ging es im Grunde genommen darum, gute Lösungen mit den Leuten zu finden, die nicht reisen wollen. Ja? Also das war, sage ich mal, darum drehte sich alles und reisen, das war, fand ich, total abstrakt. Ja. ja. Also ich, ähm, ich habe in dem April wirklich so wenig <lacht> so wenig an Reisen gedacht, wie, glaube ich, äh, mein ganzes Leben nicht. Ja? Ich liebe Reisen, aber ja. das war ganz weit weg.
1: Ich glaube, das Thema Reisegutscheine ging dann so langsam los. Ne? Das
0: war hingegen heißt... ein sehr großes Thema. Ja. ja. <lacht> <So>. <lacht> Ja, also wie will ich sein? Ja, also wie finde ich gute Lösungen ja, für, für, für die Kunden? Wie finde ich gute Lösungen für die Reisebüros? Äh, wie wie schaffe ich es da irgendwie, unterschiedliche Interessen in, in Einklang zu kriegen, dass alle bestmöglich rauskommen und vor allen Dingen sich danach wieder gerne angucken und miteinander gerne wieder verreisen, ähm, Reisen einbuchen. Das war ganz klar, der April war komplett darauf aus, die Weichen zu stellen. Ähm, gut als Unternehmer als, als Unternehmer und gut als Unternehmen ähm, durch diese durch diese Krise zu kommen, ohne zu wissen, wie lange es geht, aber zu wissen, dass es allein schon das, was jetzt auf dem Tisch liegt, ist, ist Wahnsinn.
1: Ich glaube, das, was du als Reiseveranstalter durchgemacht hast, ist glaube ich ziemlich repräsentativ für die meisten Reiseveranstalter. So von der Stimmungslage, von dem, was anstand, von den von den Arbeitsprozessen, die man zu dem Zeitpunkt machen konnte und musste. Ne?
0: Ja, absolut, absolut. Ich glaube, da haben wir ja alle wiederum, äh, was Sven vorhin gesagt hat, jeder hat da seinen eigenen Weg gesucht oder auch ähm, sind unterschiedliche Wege auch gegangen worden. Ähm, aber das war für, für alle das, das die gleiche Priorität und ähm, da gab es ja auch keinen Weglaufen. Ne? Das äh, konnte sich auch nicht verstecken. Ja? Also haben manche versucht, ja nicht mehr ins Telefon zu gehen, aber hat sich auch nicht so ausgezahlt, dann zu sagen, hey, die sind einfach nicht mehr erreichbar. Schon also, also,
1: Sven, Sven hat meine Anrufe nicht mehr angenommen im April. Das macht er bei
0: mir schon seit Jahren.
1: Hast du überhaupt ein Telefon, Sven?
2: Ja, aber ich, ich habe eine andere Nummer. Die, eine, die landet in China oder sowas. Sehr schön. Also, da, da, also der April, ich, ich weiß noch, ich hatte zum ersten Mal, seitdem ich jetzt jetzt selbstständig bin, seit, seit 2010, tatsächlich so was wie Alltag. Im April. Also natürlich, wir, wir sind ja PR-Marketing. Das wurde natürlich alles sofort runtergefahren ähm, äh, im, im März schon und, und Anfang April. Dann war ja auch irgendwie Ostern dazwischen. Ähm, und es war wirklich so, naja, im Moment können wir eh nichts machen. Also es gab so ein paar natürlich Krisen-PR. Wir machen zu, wir machen auf. Das sind die Infektionszahlen bei uns. Aber es war wirklich, man konnte. ich konnte einen Tag planen von zu Hause aus. Also es war wirklich, ich stehe morgens und bin neun Uhr am, am Computer und irgendwie nachmittags um drei weiß ich, dass es ruhiger wird, weil, weil alle dann nicht mehr kommen. Das war schon eine ganz interessante Zeit. Dann konnte ich mal joggen gehen.
0: Marathon wollten wir mal laufen, Sven, zusammen.
2: Und Wir wollten mal den Marathon in Shanghai laufen. Ja. Und du du hast gemacht und ich habe nicht.
1: Sven hat ich zugeguckt.
2: Können, können wir ich gerne machen. Hab ich habe mal zugeguckt. Ja. Ja, weil, lass uns einen Triathlon machen. Im Moment finde ich finde ich spannender als als nur Laufen.
1: Das sagt er so leichtfertig, denn wir machen mal einen Triathlon und geht in den nächsten Satz über. So, als ob du dafür irgendwie schon Lorbeeren bekommst. Wenn ich jetzt sagen würde, ich mache mal einen Ironman und jetzt lass uns über den Mai reden.
2: Das, das Schöne beim Triathlon ist ja, es gibt verschiedene Levels. Es gibt wirklich so ein Beginner-Level, den, den würde ich wahrscheinlich jetzt aus dem, also da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, aus dem also ohne Training irgendwie schaffen. Oder lehnst du dich echt weit aus dem Fenster? Ja, also 400 Meter schwimmen, 5 Kilometer Radfahren und 2 Kilometer Laufen oder sowas. Also ja, ich sag glaube, ich doch. <lacht> Sollte wir noch hinbekommen. Nein, aber deswegen April war, war sehr ruhig und ähm, wie gesagt, sehr, sehr, also ich hatte einen Alltag, was, was, was ich damals auch ganz schön fand. Und zum ersten Mal beschäftigt man sich halt mit so Sachen wie Zoom. Also ich glaube, oder vielleicht war es auch schon im März, aber ich bin ganz ehrlich, im Januar, Februar kannte ich Zoom nicht. Ich hatte hm. Skype und wir hatten bis dahin vielleicht, ich weiß nicht, drei, vier, fünf Webinare bis bis Februar äh, 20 äh, abgehalten. Und plötzlich fing man halt an, so fast täglich irgendwie ein Webinar zu organisieren. Hm. Das waren dann so die, die Aufgaben, die dann so, die man vorbereitet hat, dann dann hm. im, im April.
1: Ja. Wir gehen mal zum Mai über, Mai 2020. Die Schlagzeuge scheint nur, das ist der Glühwein, ne? Er lähmt, meine, er lähmt meine Zunge. Ich bin ja nichts gewohnt, Sven. Ne? Ich habe ja den Lockdown nicht mit Trinken verbracht. Ne?
2: Ich habe gerade von Sport geredet, als du zugehört hast.
1: Trinksport. Also, die Schlagzeile ist Lockerungen. Schulen, Kitas, Restaurants öffnen wieder. Und die Bundesliga legt wieder los. Das war so, das, das ist meine Erinnerung an den Mai. Ganz viel geredet über die Bundesliga. Und dass die Leute so ein bisschen anfangen, darüber zu reden... Wenn man reisen kann, wohin würde es denn dann gehen, wenn man jetzt ein bisschen Pläne machen könnte? Das war so Mai, dass man Leute
2: wieder über das Reisen hat reden hören. Ne? Dream now, travel later oder sowas. Äh, glaub ich glaube, ja. ich jede Destination hat das hat das gespielt. Träume jetzt, reise später ja. und und sowas. Und da sind ganz äh, schön
1: lange Träume draus geworden.
2: Einige Länder waren ja waren ja dann möglich mhm. ähm, im, im ja. Sommer, aber das waren so dann und die Zeit der Webinare. Facebook Gewinnspiele ganz viele gemacht und so weiter und so. was halt funktionierte also
1: ich glaube der Mai muss wirklich eine Bombe geschäftlich für für Anbieter wie Zoom gewesen sein und auch auch die, die die Nutzerzahlen von MS Teams und all diesen Plattformen also das das ist wirklich so April Mai Juni Webinare alles was online stattfand also das war schon extrem auch was dort angeboten wurde an touristischen touristischen ähm, das, das touristische Lehrangebot war einfach riesig, riesig, riesig zu ja, der ja. Zeit. Ne?
2: Erstaunlich sind ja auch, dass da so Aktien von Delivery Hero einfach in diesem Jahr nach oben geschossen sind. Also ja. ich weiß nicht, ja. wie, wie oft die sich verdoppelt haben oder sowas. Hm. Aber ja. Ähm, ja, auch einer der Gewinner in, in diesem Jahr. Das fing da bestimmt schon an im Mai.
1: Christoph, du wolltest was
2: sagen.
0: Ja. Nee, ich glaube, das war, der, der Mai war eben halt auf der einen Seite, man hat sich so ein bisschen häuslich gemacht. Also, man wusste mhm. jetzt dieses, dieses, dieses Thema äh, Homeoffice, ähm, ähm, das wird uns begleiten, das wird es nicht weggehen wieder, sondern das ist jetzt griffig zu unserer Welt und man hat dann eben halt mit den mit Zoom und so weiter, man hat seine Welt eingerichtet. Wir haben damals Slack eingeführt, dann relativ ja, schon im ja. März. aber das sind dann einfach kontinuierliche Prozesse draus geworden, aber wirklich mhm. merkte, es wird, es wird heimisch. Ich erinnere mich noch, das war super Wetter im Mai. Also der April war schon auch super. Der Mai war mega. Es war ein Monat. Ich war, glaube ich, gefühlt noch nie so viel draußen wie, wie im Mai. Ja, also ich äh, habe irgendwie jede freie Minute draußen verbracht. Und natürlich erinnere ich mich, äh, wir haben ja noch in der Familie einen, einen kleinen Campingplatz im Allgäu. Und ich erinnere mich daran, dass wir im äh, zu Christi Himmelfahrt äh, durften wir mit autarkem Camping wieder anfangen. Eine völlig abstruse Idee, dass ein Campingplatz wieder öffnen darf, aber seine Toiletten und Duschen nicht. Ja? Also das heißt, man musste seine eigene Toilette mitbringen äh, und man durfte nicht duschen. Und äh, da erinnere ich mich auch dran. Ja, das war so, äh, da kamen dann die ersten mit ihren Wohnmobilen und haben sich da hingestellt und äh, haben wieder Urlaub Light, sage ich mal, gemacht. Aber den Leuten war es ja völlig egal, Hauptsache raus. Ja? Also es, äh
1: ein Campingplatz ohne Toiletten, was kann da schon schiefgehen? Ne?
0: Ich wollte gerade sagen, hey, die Natur ist ja da. Ja? Also man möchte, ja. man möchte es nicht dauerhaft führen.
1: Sehr schön. Jetzt, wo ich mir gerade Gedanken war, wir sind noch nicht mal halb durchs Jahr und ich, ich überlege mir gerade unsere Zuhörer, dass die dieses ganze Jahr noch mal Revue passieren lassen. Ich, ich, ich frage mich wirklich gerade, ob das so der Zeitpunkt gekommen ist, so bei der, bei der Jahreshälfte, dass alle irgendwie aufhören zu hören. <lacht> dieses furchtbare Jahr 2020 so Revue passieren lassen. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube, das ist eigentlich mal ganz interessant, so ein bisschen so die die Stimmungslage. Und Christoph hebt das Glas darauf, ein volles Glas, Arak. So diese Stimmungslage noch mal Revue passieren zu lassen, das ist ja auch ein bisschen was fürs Archiv, wo ich denke, so ein Podcast, wo wir eigentlich durch die ganze Corona-Zeit so ein bisschen dokumentiert haben, was da ist. Ich glaube, dass wenn Archäologen eines Tages Spotify ausgraben als historisches Dokument und wissen wollen, was in der Reisebranche los war, dann
0: Ja, oder man könnte die Sendung halt hier auf den Mars schießen oder irgendwo halt in, ins Weltall, also wenn Außerirdische genau. das finden. Ja?
1: Wenn, also. wenn Reisen auf den Mars wieder stattfinden könnten. Sehr schön. Sehr schön. Wir kommen zum Juni und der Juni war eigentlich so ein Monat, da habe ich mir zumindest aufgeschrieben und ich bin mir ganz sicher, viele Leute haben den Juni ganz anders empfunden, aber ich habe aufgeschrieben als Schlagzeile, schöne Lichtblicke zur Jahresmitte. Es gab das erste Corona-Konjunkturpaket, <lacht> ihr merkt, der Glühwein. Reisewarnungen wurden teilweise aufgehoben, zumindest für die EU und werden durch Reisehinweise ersetzt, natürlich nicht für alle Länder, aber für einige die ersten Mallorca-Reisen finden unter riesigem Medieninteresse statt. Und, ähm, ja, als Fußnote vielleicht gar nicht so unwichtig: die Mehrwertsteuer wird gesenkt und die Corona-Warn-App ist endlich da. Hurra! Und das Reisen ist total wichtig.
2: Beides ja. total wichtig für dich.
1: Das Reisen vor allem in Deutschland geht dann wieder los. An den Küsten ist es unmöglich, irgendwo ein Hotelzimmer oder eine Ferienwohnung zu bekommen. Und natürlich auch ein Highlight im Juni ist, dass die dass die Fußballmannschaft Fortuna Düsseldorf in die zweite Liga absteigt. Sven, wie war denn der Juni für dich als Fortuna-Fan?
2: Also erst zuerst muss ich mal sagen, es war auch meine erste Reise dann wieder im 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 Juni. Mhm. Ich glaube mal, dass ich bin nach Malta geflogen, direkt mit ja. dem mit dem ersten Flieger, der der nach Malta gegangen ist. Ähm, ja, ich erinnere
1: mich gut daran. Du hast mir sich,
2: Fühlte sich alle haben mich gefragt, hast du keine Angst oder sonst irgendwas? Nein, also man kann ja aufpassen. Ja, nach in Rostock war ich dann noch irgendwie. Auch da das Hotel war rappelvoll und alle haben gesagt, naja, die die Touristen kommen jetzt an die an die Ostseeküste und sowas. Also es, es hatte ein bisschen Normalität. Ja, normal war halt auch, dass Fortuna Fortuna absteigt.
1: Das, das hängst du jetzt so hinten, ganz ganz leise hinten dran, ne?
2: Ja, wir hatten wir hatten in den letzten Spielen so ein bisschen bisschen Pech. Also hätte man da 1 zwei. Wir fühlten 2-0 gegen Köln bis zur 88. Minute und spielen dann 2-2. Wir haben, glaube ich, bis zur 90. Minute 0-0 gegen Dortmund gehalten und kriegen dann in der 92. noch ein, noch ein Tor rein. Hätten wir nur eins davon irgendwie, hätten wir gepunktet, wären wir nicht abgestiegen, aber das war halt dann Pech.
1: Und ja, aber wie der große Per Steinbrück schon gesagt hat, hätte, hätte, Fahrradkette. Und ja, klar, ihr seid völlig unverdient abgestiegen. Ja.
2: Ähm. Das war vermeidbar, weil es ist jetzt auch kein, kein Beinbruch. Also, ne? Und wir, wir hätten ja gerne wieder gegen Stuttgart gespielt, aber die wollten ja lieber aufsteigen in die genau, erste Liga.
1: Das, das bringt mich zu Christoph. Wie war denn der Juni für dich als Stuttgart-Fan? Ne?
0: Also hier, ähm, ja, wir haben schlecht gespielt, schlechte Saison, aber am Ende zählt ja das Ergebnis. Ja, und natürlich, dass der HSV einfach nicht mehr erste Bundesliga spielen will. Ja, das hat uns natürlich mega in die Karten gespielt, äh, so wir, dass wir es dann, ähm, muss man schon ehrlich sagen, ja, völlig unverdient aufgestiegen sind. Aber jetzt die erste Liga uns äh, zeigt, dass wir einfach, äh, wir haben halt da nicht die richtigen Gegner gehabt. Ja? Also uns äh, fehlt ja halt ein Borussia Dortmund oder <lacht> andere Mannschaften, äh, die, äh, die wir mal richtig herspielen können. Ja? Von mhm. dem her, ich habe den Juni als Fußballfan äh, genossen.
1: Ja. Bist du denn auch gereist im Juni, außer zum ähm, Campingplatz?
0: So, ich bin mit meinem Rennrad im Allgäu unterwegs gewesen. Äh, ich bin im Juni, ähm, also nicht weiter gewesen als tatsächlich im Allgäu. Ich habe äh, den den Lockdown sehr stark am Algar verbracht, ähm, viel 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 draußen, viel Rennrad und natürlich äh, Deutschland Tourismus. Also, es war halt tatsächlich so, dass äh, ja im Juni wirklich, also wir hatten in Süddeutschland ja äh, Pfingstferien äh, in Baden-Württemberg und Bayern und äh, der Campingplatz ist wirklich geplatzt. Also es war schon äh, das war schon verrückt, muss man sagen, was da auf einmal an, an Nachfrage da war, die sonst schon groß ist, weil es einfach halt ziemlich ein Trend ist, der in den letzten fünf, sechs Jahren ja wirklich sehr nachhaltig ist. Aber was da sich abgespielt hat, das war schon ähm, out of the range. Aber es war halt auch total geil und an dem Moment erinnere ich mich tatsächlich, wir hatten am 19. Juni die erste Gruppe wieder ins Baltikum und ganz SKR, also es war wirklich, das war hat sich so gefreut, dass wir wieder eine Gruppe haben, die mit uns irgendwo hinreist. Und äh, das war, das war schon, das war, das war echt cool. Das hat echt Spaß gemacht. Eine Gruppe. Ja, normalerweise <lacht> läuft das so die Maschine an einem vorbei ja, und dann diese eine Gruppe. Und äh, und es waren ja dann tatsächlich auch einige. Also ähm, gerade das Baltikum was ja auch sehr gut gemanagt wurde, ja auch eine App hat, die funktioniert. Ja. Ähm Island, die ja keine Menschen haben, nur Schafe, das ging ja auch relativ gut ähm, dann. Und, äh, aber der, der Juni war schon irgendwie so ein bisschen, boah, cool, da könnte im Sommer schon was gehen, wissentlich zum so Hinterkopf. Der Herbst wird zäh, der Winter wird kalt, aber vielleicht kriegen wir ein bisschen ein gutes Sommergeschäft hin.
1: also lag ich mit meiner Schlagzeile Schöne Lichtblicke nicht ganz daneben.
0: Also für mich, für mich auf jeden Fall. Und, ähm, ich habe das den, den Juni... Ähm, als ja, das war wirklich ein Lichtblick. Das war so ein: hey, so ein, wir haben doch noch eine Daseinsberechtigung, so nach dem Motto. Ja? Also irgendwie im, im, im Mai hast du dich gefühlt, als äh, bist der du Schwerverbrecher, du darfst nichts mehr. Ja? Und im Juni war so: hey, wir dürfen ja noch, uns gibt's. Eben die Touristik. Ja?
1: Wir kommen zum Juli 2020. Ich habe ja eine Schlagzeile. Die heißt Friede, Freude, Eierkuchen. Ne? Die Menschen reisen wieder und mehr und vorsichtig, aber sie reisen. Generell verbreitet sich eine leicht optimistische Stimmung im Volk, wenn auch nicht zwingend in der Touristik selbst. Ansonsten brennt die Welt aber, vor allem in den USA und in Beirut. Also hat sich viel getan im Juli, nicht nur in Deutschland, aber weltweit. Das war so eine ziemlich aufgeladene Stimmung, wenn man zumindest vom Stimmungsbild in den Medien. Ähm, in Amerika war sehr viel los, Unruhen. In Beirut hatten wir diese fürchterliche Explosion. Aber generell war es, auch wie Christoph eben schon sagte, hat sich, glaube ich, diese positive Stimmung, zumindest was das Reisen angeht, so ein bisschen, bisschen auch in den Juli hineingezogen.
0: Also definitiv. Also ja. es war ziemlich so, dass die man einfach gespürt hat, da, wo es hinging, da wollten die Leute dann auch. Also wir hatten bei SKA eine klare Policy, der Kunde muss wollen, er wird zwingen niemanden, egal was möglich ist. Und da hat man einfach gespürt, die Leute wollten halt das, was dann offen war, dass das das ging und das wurde dann auch gebucht. Ähm, aber ich wollte tatsächlich auf den Libanon zurückkommen, weil das wirklich, ähm, ich war ähm, ein Jahr davor im Libanon zum ersten Mal und das Land und ähm, das ist wirklich... Das ist, ja, das ist ja das verrückteste Land der Welt, sage ich jetzt mal. Ja? Also diese, diese Gemengelage auf der einen Seite, äh, Tanzen in den coolsten Rooftop-Bars ähm, also des Nahen Ostens. Ja? Also das ist ja äh, Tel Aviv für Erwachsene. Ja? Und ähm, ein, ein paar Meter weiter hängen die Flaggen der Hisbollah. Ja? Und äh, dieses, dieses Land, was ja ein permanenter Ritt auf der Rasierklinge ist, ähm, dann so durch so ein so, so eine Vorkommen, was auch immer da dahinter steckt, ja, ähm, ich mal, noch mal, so, in so einer Zeit so geschädigt zu werden, dass es wirklich, also, da liefen mir wirklich die Tränen runter. Ich, also, das war für mich wirklich der Wahnsinn. Eigentlich, dieses Land mich wirklich komplett in das Land verliebt und dann eben zu sehen, hey, es ist nicht nur, dass das Land eigentlich ein, immer am Rande des Kollaps steht, ja, dann noch Corona und dann fliegt dir noch eigentlich die Hälfte des Hafens äh, einfach einmal komplett um die Ohren und, äh, und, und Teile keine, der Stadt, ne? Ja, Teile der Stadt und du hast auch nicht mal eine Regierung, ja, also, mhm. die, also nichts, ja? das mhm. ist schon, ähm, schon Wahnsinn und zeigt halt auch immer mal wieder, wie wichtig es ist, dass wir eben aus Deutschland rauskommen, in die Welt reinkommen und andere Kulturen, andere Länder sehen und verstehen, was es eigentlich äh, außerhalb von unserer kleinen ähm, äh, unserer kleinen Welt gibt, ja, und mhm. äh, da eben einen ganz anderen Blick dann auf die Welt auch wieder zu bekommen, ja
1: aber ich glaube diese Idee, dass Reisen wichtig ist, das ist das ist sehr lange dieses Jahr irgendwo untergegangen. Ne? oft wurde Reisen ja so abgestempelt als als was hedonistisches. Und die Leute wollen nur jetzt Spaß haben, die wollen abhauen, am Strand liegen, feiern und so weiter. aber ich glaube so die 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 kulturelle, die so, so, so soziale Wirkung, die das Reisen auf die Menschen hat, weltweit, also von von den wirtschaftlichen Konsequenzen des Reisens für so viele Menschen weltweit mal abgesehen. Aber ich denke generell, diese positive Wirkung des Augenöffnens, dass sich Menschen austauschen, das ist für weite Strecken dieses Jahres untergegangen und das Reisen wurde irgendwie als etwas Böses abgestempelt, so als, als Pandemietreiber. Das mag sein oder auch nicht sein. Ich glaube, das brauchen wir hier nicht nochmal zu, zu thematisieren. Aber grundsätzlich fand ich das sehr schade. Es ging dann irgendwie los, dass erste Artikel geschrieben wurden, dann auch im Herbst zum Thema, warum wir reisen sollten, warum das wichtig ist. Aber es hat auch echt ganz schön lange gedauert. Und deswegen bin ich ganz froh, dass du das auch ansprichst, dass, dass sozusagen diese, diese Strahlungswirkung, die Positive des Reisens, das hat gedauert, bis man sich wirklich daran erinnert hat, ne, dass das Reisen grundsätzlich was Gutes ist.
0: Ja, ja es ist halt eine friedenstiftend. Also ich glaube, dass total dran, also es ist wirklich eine, eine friedenstiftende Rolle und, ähm, und da hatten wir einfach schlussendlich auch eine schlechte Lobby. Ich will damit nicht kritisieren die die Maßnahmen, sondern einfach der Blick auf die Maßnahmen. Ja, und, äh, und das, das, war, das hätten das hätten das hätten wir besser verkaufen können. Ähm, aber glücklicherweise äh, ist es ja nicht aus den Köpfen, ja? sondern es ist glaube ich, einfach eine Momentaufnahme, aber es ist nicht aus den Köpfen. Und es liegt an uns allen, solche Reisen zu organisieren und durchzuführen, die eben halt genau dem auch gerecht werden. Und da freuen wir uns ja auch alle wieder drauf.
2: Ja, ja definitiv. Ähm, also ich kann mich, ich weiß jetzt nicht, ob es im Juli war oder Juni, Juli, also der Sommer, wir haben eigentlich so, was geöffnet hat, haben wir halt mitgenommen und da haben wir dann halt Promotion für gemacht, was, was, was geht aber ähm, wir wussten, wir hatten auch immer wieder im Hinterkopf, dass, dass die Situation sich sehr schnell wieder ändern kann. Also wir wussten eigentlich immer auch, auch im Sommer, wo wir natürlich froh waren, dass das Destinationen wieder geöffnet äh, haben, dass die Zahlen bei den Destinationen, die geöffnet haben, auch ja einigermaßen gut aussahen. Aber wir waren uns jederzeit bewusst, dass das innerhalb von zwei Wochen auch wieder komplett anders sein kann, dass das uns äh, ein zweiter Lockdown irgendwann auch wieder droht. Also es war immer wieder dieser tä tägliche Schau auf, auf die Daten, wie viel Infizierte gibt's, es, wie, wie äh, verläuft die Kurve, geht es hoch, geht es runter. Und man hatte immer noch, ja, man wusste, die Zeit wird nicht ewig sein und es ist nicht, äh, es ist noch nicht überwunden. Die Pandemie.
1: Nee, das war es nicht. Und damit kommen wir auch zum August. Das war mein Lieblings Lieblingsmonat. Und auch meine Lieblingsschlagzeile. Ja, der war, schon gut, der
2: war schon gut, der August. Die
1: Lieblingsschlagzeile <lacht> des Jahres 2020. Die heißt nämlich, ein Podcast erblickt das Licht der Welt. <lacht> Danke, Christoph.
2: <lacht> und, und das Tolle war, wir wurden ja wirklich fast überall abgedruckt mit der Pressemitteilung. Also ich war sehr, sehr überrascht. Das, 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 Es gab wohl, das war wohl eine positive Nachricht, die die Branche Aber damals gebraucht.
0: Du, du brauchst deinen eigenen Handwerk nicht mehr, Sven, oder? Oder wieso warst du überrascht?
1: Es <lacht> war das erste Mal seit langem, dass irgendwas ja, von Sven jeden, abgedruckt wurde. Hat, <lacht> seit Jahren. Aber vielleicht für die Zuhörer, die nicht wissen, wovon wir reden, vielleicht ganz kurz. Also im August wurde hin und weg der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans gelauncht. Die erste Folge ging am 6. August. Ich erinnere mich noch so, als ob es gestern war, <lacht> haben wir online gestellt. Das war sehr schön. Wir haben auch relativ schnell eine gute Resonanz bekommen. Das war sehr schön. Aber im August sind auch noch andere Sachen passiert. Deutsche Touristiker haben auf Kundgebungen versucht, auf die verzweifte Lage der Touristik aufmerksam zu machen. Das Thema Kundgebungen und Versammlungsfreiheit wird auch ab August schon so ein bisschen überschattet von Anti-Corona-Maßnahmen-Demos in Berlin dann natürlich auch bekannt für diese versuchte Stürmung des Reichstags etc. etc. Aber es wird gereist. Länder, die man vielleicht nennen kann, sind Italien, Osteuropa, Türkei, Griechenland, Spanien, die Kanaren. Menschen infizieren sich scheinbar auf Reisen, auch wenn nicht immer ganz klar ist, wo und wie. Das war ja sehr viel, sehr unklar zu dieser Zeit. August, September, die Frage, soll man reisen? Wohin sind die Infektionsketten nachvollziehbar? Das war ja doch alles sehr, ja, sehr diffus, das Geschehen, ne? Und es waren relativ viele Menschen unterwegs, also im Vergleich zum Rest des Jahres.
2: Ja, also definitiv. Also wir können es für Italien sagen. Nord, also alles, was erdgebundenes Reisen war, lief, lief glaube ich, super. Ähm, beim Fliegen ja, waren sie noch alle so ein bisschen, bisschen skeptisch. Ja. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Das wir können ja mal Christoph fragen, wie das der war sogar. im August.
1: <lacht> <lacht> wie war denn der... Der Launch des Podcasts für dich.
0: <lacht> der, der, der Launch des Podcasts war für mich äh, life-changing. Ja, ich habe eine WhatsApp erhalten von <lacht> dir, Andy. Ja, mhm. Und äh, ich habe die Pressemitteilung, Sven, leider nicht gesehen. Ja, aber das äh, lag sicherlich das daran, dass ich in dem Moment einfach.
2: Ähm, <lacht> die, die, die komplette Fachpresse Fach hat äh, Business-Traveler-Magazine, Mais-Magazine <lacht> und so weiter und so fort. Ja. Ja, nicht Zeit, den
0: haben wir ich gewesen. gelesen ja, ja. in dem Zeitpunkt. Das, deswegen ähm, danke an Angi, Ja, Sonst, ähm, sonst äh, wäre ich nicht draufgekommen, aber so bin ich draufgekommen und dabei geblieben. Ja. Ich fühle euch ja generell beim Joggen.
2: Oh, okay, sehr ja, gut.
0: Ihr seid jetzt quasi meine ähm, Joggingpartner, weil du darfst ja auch nicht mehr mit, mit mehreren Leuten joggen. Ja. Von <lacht> dem nehme ich auch nicht beide halt immer mit, plus Gäste.
1: Ja. Läufst du jetzt schneller oder langsamer? Wahrscheinlich schneller, damit es schneller vorbei
2: ist.
0: <lacht> also Sagen, 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 ähm, sagt, mein, sagt meine sagt Uhr auch. Ach,
2: ja. Du bist dann eher für die kürzeren Folgen, oder? So eine Joggingrunde, eine Folge, dann 1,30 ja. mit Kurt ja, 1,30 ist dann
0: in der Tat eher lang, ja, also ist dann eher, muss ich mich darauf vorbereiten. Ähm, ja. und, äh, so für mich ist die perfekte Dauer sagt, tatsächlich, 50 Minuten bis Stunde.
1: Ja, okay. Also so, bam. Probieren ja, Können wir selten mit ne? <lacht> Sorry.
2: Aber ich weiß wieder, was ich sagen wollte. Und zwar, dass, Schade. dass tatsächlich diese Diskussion ja anging, oh, infiziert man sich im Urlaub oder nicht. Ich glaube, diese Diskussion haben wir ja bis heute, dass das irgendwie behauptet wird, zum Beispiel Restaurants werden ein, ein Herd, wo man sich infiziert, was ja auch irgendwie nie wirklich nachgewiesen worden ist. Aber halt trotzdem macht man alle Restaurants. Also jetzt diese ganze Diskussion, wo stecken sich die Leute jetzt, wirklich an? Sind es, sind es auf Reisen, ähm, was, was ich bezweifle? Sind es in Restaurants, was ich bezweifle? Oder sind es halt private Veranstaltungen? Ja, ja was ich irgendwie doch sehr naheliegend ja. finde. Aber die hat uns ja eigentlich bis heute noch, noch begleitet. Ich kenne ja auch den einen oder anderen
1: Gastronomen und also die Branche tut mir natürlich neben der Eventbranche, der Reisebranche natürlich auch besonders leid, weil natürlich ein großes Wort Hygienekonzepte insgesamt in Deutschland, glaube ich, von der Gastronomie so konsequent umgesetzt worden sind. Ähm, dann aber irgendwie doch entschieden wurde, ja, Prost, Jungs, ich mache mit. <lacht> aber dann irgendwie doch entschieden wurde, dass, dass die Hygienekonzepte, obwohl sie gegriffen haben, ähm, doch keine Konsequenz haben und dann die Gastronomie im Herbst wieder schließen muss. Also das, das sind Sachen, die eigentlich auch, auch echt, echt leid und wehtun. Ne? Ähm
0: ja, total. Und zumal, glaube ich, halt, ist einfach, es geht um das Signal. Ja? Das Signal der, sage ich mal, der Entscheidenden liegt ja darin oder lag ja darin zu sagen, ey, pass auf, bleibst zu Hause. Das war das Signal. Ja? Aber es ist natürlich brutal für diejenigen, die einfach sagen, ja, wir haben ja alles dafür getan, dass wir euren Anforderungen gerecht werden und dass ja keine Anforderung bleibt zu Hause gewesen, ja. Und in diesem diesem in diesen, in, diesen, in dieser Unsicherheit unterwegs zu sein als Gastronom ist schon... Ja.
1: Ähm also ich will nicht zu politisch werden, aber ich glaube schon, dass das, also man kann viel über politische Fehler reden, aber auch da gab es ja nicht irgendwie eine Blaupause für irgendjemanden. Aber ich fand von der Kommunikation für die Gastronomie fand ich das schon sehr, sehr tragisch. Das gesagt, wo sie jetzt, ihr habt alles richtig gemacht, ihr habt die hygienekonzept umgesetzt und jetzt macht bitte wieder die Läden zu. Das, das, also das war schon, das hat mir echt leid getan. Ja. Ne? Nichtsdestotrotz, das Jahr geht weiter mit dem September und die Schlagzeile ist Quo Vadis Welt. Also wo geht's hin? Die Touristik und andere Bewegungen wie Fridays for Future machen von der Versammlungsfreiheit weiter Gebrauch, demonstrieren in Berlin und anderen deutschen Großstädten Waldbrände beuteln die Destination und das sage ich sehr ähm, sehr leicht, äh, Destination Kalifornien zusätzlich zum Thema Corona. Der Diskurs über eine zweite Corona-Welle und was dagegen zu tun ist, wird in der Politik und der öffentlichen Diskussion lauter und Reisewarnungen werden jetzt wieder ausgesprochen im September und in den USA haben wir natürlich den Wahlkampf, der angeheizt wird. Also alles wird irgendwie heißer und man fragt sich, hm, wie geht das denn jetzt weiter, nachdem wir eigentlich so im Sommer diese Hoffnungsschimmer hatten, ne? Der September hat dann wieder sehr viel in Frage gestellt. Das war jetzt so ein Fragezeichen-Monat für mich.
2: Ja, wie war das für euch? Man, man wusste es nicht, ähm, bleibt der, der Status quo wie so, wie er ist, was ja das neue Normal war, mit, mit mhm. Restaurants am auf und so. Reisen waren zum Teil möglich, wenigstens innerhalb von, von Europa. Und ja, aber dann dieses Aufkommende, okay, die zweite Welle, ähm, erste Länder schließen wieder, war wirklich so ja, eine sehr, sehr dynamischer Moment.
1: Hm.
0: Ich fand, das, das war so ein Monat der, der sogar der, der Ausrufezeichen.
2: Hm.
0: Also Ich hatte das Gefühl, da wurde total viel beantwortet in diesem Monat. Es wurde beantwortet, äh, der Sommer war eine Ausnahme, ja, ähm, weil eben halt dann wirklich die ersten Länder wieder zugingen äh, und hm. damit auch bei uns zumindest auch viel passiert ist mit den Kunden. Ja, also wir haben da schon wirklich deutlich gespürt, dass dann eben halt wirklich Signifikant weniger reingekommen ist auch noch für das, was noch ging. Also, es ist eine massive Unsicherheit reingekommen im Sinne von Ausrufezeichen. Es war mir dann schon relativ klar, das wird jetzt, jetzt geht's los. Jetzt kommt, jetzt kommt im Grunde genommen einfach, jetzt kommt der Winter. Ja, also, das heißt, es wird jetzt wirklich nicht mehr viel passieren. Ähm, wir müssen uns jetzt irgendwie darauf vorbereiten, dass halt auch nicht viel passiert und müssen irgendwie ähm, auch die Mannschaft darauf vorbereiten, bei uns eben halt das Team, den klar zu machen, ey, auch wenn der Sommer jetzt Lichtblicke hatte, ja, um da an die, deine Worte nochmal aufzugreifen, ähm, es sind jetzt erstmal neu Sätze, Ausrufe, Ausrufezeichen und es wird jetzt eben, ja, es wird jetzt erstmal wieder dunkler, bevor es wieder heller werden kann und deswegen fand ich, der September war ein Changer, ja, aber es war nicht so sehr ein Changer im Sinne von Fragezeichen, sondern eher im Punkt. Okay.
1: Ja, und, und, Realität. Ja. Sven, wie war es für dich?
2: Ja, hattest hatte, du ja gerade schon gesagt, also so ein bisschen. Okay. Äh, <lacht> 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 Das reicht, ja wahrscheinlich dann. Das, das reicht dann.
1: Das reicht dann. ist so ein bisschen wie in der Schule. <lacht> ich euch daran erinnert, wenn man in der Schule saß und irgendwie ertappt wurde beim Schlafen und, und irgendwie einer hat einer vor einem was gesagt und dann hat man nur gesagt, ja, das, was er sagt.
2: <lacht> ja, fand ich auch schon super. Ich, ich ja. finde, Christoph hat das wunderbar zusammengefasst und dem, ja. möchte ich dem schließe
1: ich mich an. Oh Mann, ja. Ich heb noch nochmal den Becher.
2: Ja,
0: gerne. Wir ja, haben jetzt...
1: Dreiviertel des Jahres geschafft und ich muss ganz ehrlich sagen, ich schwitze so ein bisschen. Ne? Ich weiß nicht, ob es am Glühwein liegt, am Thema oder, oder ob ihr einfach... Ob was,
0: was hast du denn angezogen? taubunterwäsche
1: Ja, genau. Ich sitze ja hier draußen. Ja. Bin ja seit Februar hauptochtlos. Das hat nur noch keiner gemerkt. Ja, der Oktober, Rede von Schwitzen. Ne? Ich habe mir die Schlagzeile aufgeschrieben, heißer Oktober. Das Wetter ist gut und Jens Spahn propagiert, dass die Deutschen in den Herbstferien lieber in Deutschland verreisen sollen. 30 Jahre deutsche Einheit, aber es gibt zum Ende des Monats innerdeutsche Reiseverbote zu diesem Jubiläum und Beherbergungsverbote, die natürlich heftig diskutiert werden. Und ein ganz besonderes Highlight im Oktober ist natürlich auch, dass der Berliner Flughafen endlich eröffnet wird. Und das in dieser Krise, was ja auch irgendwie dann eigentlich so die allerletzte Kirsche auf dieser Torte Berliner Flughafen ist, ne?
0: Ach, der spricht sich mehr über den Berliner Flughafen. Das war doch eine Folge, oder, e, Sven, da hast du hey, gesagt, du machst keine Witze mehr über den Berliner Flughafen.
2: Ich, ich, ich ne? kann jetzt keine Witze mehr drüber machen, ja, aber jetzt müssen wir halt natürlich darüber sprechen. Ja. Christoph,
1: es ist ganz furchtbar, wie viele Tabuthemen der, der Sven hat, also Bibel ist Käse und, und
2: Beispiel, ja. <lacht> Christoph, Christoph, kennst Berliner. du Bibel ist Käse?
0: Ja, ich kenne ich kenne, kenn, es kenn aus eurem Podcast.
2: Vorher aber auch nicht, oder?
0: Keine
1: ja, Ahnung, aber im Allgäu, ihr seid doch echt nicht weit weg von Baden. Das ist ein Sprung über die Berge.
0: Ja, aber, äh, ähm, aber manchmal ist ja das, das, was so nahe liegt, dann doch so farben.
1: Ja. <lacht> hast du schön gesagt. <lacht> <lacht> Eigentlich ein schönes Motto für dieses Jahr, ne? <lacht> ja. <lacht> ja, der Oktober, das war irgendwie so, fand ich ein ganz verrückter Monat, in dem irgendwie gefühlt weiß nicht, uns uns nahegelegt wurden, ja, reist, aber reist in Deutschland und dann gab es die Beherbergungsverbote und irgendwie war alles so, hat auf so einen, so einen, so einen Höhepunkt der, der des Aktionismus irgendwie, ist, ist das alles irgendwie hinzugesteuert und also ich fand den Oktober eigentlich so den seltsamsten Monat in diesem Jahr, muss ich sagen. Mit allem, was da los war, mit 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 diesen Beherbergungsverboten. Und dann war deutsche Einheit und und Lockdown light ging dann irgendwie los und die Gastronomie wurde Ende des Monats wieder dicht gemacht und die Diskussion und Querdenker und das Gefühl, alles ist irgendwie nochmal so richtig hochgekocht. Weiß du, wie das für euch war?
2: Ja, sicherlich einer der der chaotischsten Monate, sagen ja. wir mal so. Also wo die meisten Beschlüsse gefasst worden sind oder verkündet mhm. worden sind, die dann irgendwie 24 Stunden später schon wieder äh, dementiert worden sind. Mhm. Oder jeder kocht da irgendwie sein eigenes Süppchen. Äh, dass man tatsächlich so ein bisschen, ja, nicht wusste, was darf ich jetzt noch, was darf ich nicht, hat, ja, das das war sehr verwirrend und hat dem, dem Reisen sicherlich nicht nicht gut getan, auch wenn es in, nur innerhalb von von Deutschland möglich gewesen wäre, ja. Rede von, was man darf und nicht darf. Das war auch der Monat, in Doom, dem
1: du mir verboten hast, je wieder das Wort bibelis in den Mund zu nehmen. Gut Aber so. ich glaube, für diese Folge heute, für den Jahresrückblick. Ja. Ja. Gehört
0: ja. ja dazu. Gehört ja, ja zu eurem Jahr. Ja, ich ja. meine, hallo. Der, das wäre nicht vollständig. Ja? Ja. Und auch Folge muss man feiern am Ende vom Jahr nochmal. Ja.
2: <lacht> <lacht> ja, ja. Für 21 gibt es auf jeden Fall ein, ein, ein Bibelis-Case-Verbot. Dann <lacht> also, suchen <lacht> wir uns was Neues.
0: Ja, genau. Aber was ich, was ich gut fand, was du gesagt hast, Sven, ähm, fand ich, es war ein Monat, wo man nicht mehr wusste, was man darf. Mhm. Also ich erinnere mich da auch selber dran. Ähm, wir ähm, haben ja ähm, ferienpflichtig, also wir sind schulpflichtige Kinder. Ähm, und ähm, die NRW-Herbstferien waren genauso im Moment, um was darf man eigentlich? Ja? Also auf der einen Seite zu wissen, hey, man kann noch, aber darf man das? Und wie fühlt sich das an, wenn ich es mache? Ja? Mhm. Und, ähm, und wir waren dann tatsächlich in den Herbst noch ähm, in, äh, in Griechenland. Und ähm, das hat sich total gut angefühlt. Ja? Äh, und es, hat auch, es war genau die richtige Entscheidung, eben nochmal nach so einem schrägen Jahr wirklich nochmal rauszugehen, Sonne zu tanken. Aber es war wirklich von einer massiven Unsicherheit geprägt und selbst gegenüber, den Regularien gegenüber. Und äh, verhalte ich mich jetzt hier äh, gesellschaftskonform.
2: Fühltest du dich unsicher auf Reisen? Also, ich meine, mit Kindern ist es ja vielleicht nochmal ein bisschen, ein bisschen was anderes.
0: Nee, ich fühle mich eigentlich generell nie unsicher ja. auf Reisen. Also, ich reise für mein Leben gern und äh, ich, äh, ich finde, das sind halt eben, es gibt Regeln, an die ich mich jetzt halten muss, genauso wie es Regeln gibt, wenn ich in, in den Iran reise oder es Regeln gibt, wenn ich äh, in China bin oder äh, gibt es jetzt halt andere Regeln oder erweiterte Regeln. Und ähm, sich an Regeln zu halten, ähm, finde ich jetzt auf Reisen nicht schlimm, sondern das finde ich äh, angemessen. Und ähm, von dem her habe ich mich da persönlich jetzt äh, überhaupt nicht unsicher gefühlt.
1: Hm. Ja. Der November 2020. Alles bleibt anders, ist meine Schlagzeile. Es gibt einen Terroranschlag in Wien. In Biden wird zum Präsidenten der USA gewählt. Beherbungsverbote werden teilweise politisch erweitert und teilweise gerichtlich gekippt. Also anschließend an das, was du gerade gesagt hast, Christoph. Ne? So, was darf man, was kann man und kann man, was man darf, äh, auch wirklich durchführen. Ne? Ähm, der Wendler hat auch eine Meinung zu Corona. <lacht> und ich habe zweimal Düsseldorf-Nachrichten. Ähm, Fortuna Düsseldorf gewinnt im November gegen den SV Sandhausen 1 zu 0 und verliert gegen den VfL Bochum 5 zu 0. Das hat sich irgendwie eingeprägt, lieber Sven, ne?
2: Ähm, ja, aber nach, dem, nach der Niederlage in Bochum, die auch sehr verdient war und ich glaube nach, nach zwei Minuten gab es einen Elfmeter gegen uns, während hatten eine rote Karte und sowas, ja, gab es die Siegesserie, die ja äh, und das Jahr hat wunderbar geendet mit dem Sieg gegen St. Pauli haben uns oben festgesetzt und jetzt freuen wir uns ähm, auf die zweite Jahreshälfte.
1: Habt ihr euch da festgebissen in der obersten?
2: So ein bisschen. Und HSV scheint ja wieder nicht aufsteigen zu wollen, auch in diesem Jahr nicht. Deswegen, ähm, ja, spielen wir halt mit Holstein Kiel um, den, um die Meisterschaft in, in der zweiten Liga. Mhm. Ja. Ähm, was, was mich verwirrt: Terroranschlag in Wien. Der ist schon wieder so weit weg. Der, gefühlt. Der, der, ja. gef gefühlt. Ich kann gar nicht glauben, als ich das gelesen habe, November. Gefühlt ist war fast der zwei irgendwie zwei Monate her. Äh, ist das irgendwie schon, schon ein halbes Jahr oder sowas her? Mhm. Äh, so schnell können wir, können wir vergessen.
1: Das Wahnsinn, oder?
0: Durch die, durch die Schleifen der Nachrichten ja, in dieser ja. Schnelligkeit, die sind ja sonst schon schnell. Ja. Ja, ja. Aber die sind jetzt noch viel, viel schneller ähm, und die Grenzen des eigenen Gehirns eben halt ähm, einem voll aufgezeigt worden.
1: Mhm. Also, ich habe mir in diesem Jahr wirklich teilweise so ein Nachrichtenembargo auch selbst auferlegt, dass ich das, was ich mir selbst an Informationen zuführe, Wirklich zu dosieren versuche, weil das einfach irgendwann, ich habe das in der Jahresmitte gemerkt, ich ich brauche nicht jede Information, die aber auch nicht irgendwie Evidenz ist, mir mir reinzuziehen. Also über Corona, neue Spekulationen und kommt noch ein Expert an, das ist mir irgendwann viel zu viel geworden, weil ich mir, mir hat das nichts Nützliches an die Hand gegeben. Aber überhaupt, das war so ein Jahr, wie du sagst, wo wir einfach, wir sind ja sowieso auch immer in den letzten Jahren, Jahrzehnten mit so viel Informationen bombardiert worden. Ich glaube, der Mensch musste noch nie so viel Informationen prozessieren und Entscheidungen treffen. Ne? Und ich glaube, das ist alles in diesem Jahr nochmal, hat sich einfach einfach extrem, extrem vermehrt, was wir alles verarbeiten und verdauen müssen an in Infos. Ne? Also in dem Sinne war das, glaube ich, auch ein echt schwieriges Jahr für alle, weil wir einfach so völlig überladen sind mit, mit Informationen, ne? Ja, du
0: musst neue Wörter nehmen, Althebräisch ja, und so
1: weiter. Ja. Genau, ja, stimmt. Wenn man eine neue Sprache lernt, wie du und ich. Ne?
2: Ihr könnt euch auch gerne auf Althebräisch unterhalten. Wenn, dann trinke ich noch einen, dann, dann könnt ihr dann sagen, wie euer Wochenende war.
1: Vielleicht für die Zuhörer. Wir haben ganz kurz eben im Vorgespräch äh, haben wir versucht abzustecken, was wir denn dieses Jahr an neuen Dingen gemacht haben. Und äh, ja, Christoph wollte uns äh, weismachen, dass er, dass er jetzt Hebräisch lernte. Ja, ich habe für den Dezember keine Schlagzeile und ich dachte mir, für den Dezember denken wir uns gemeinsam eine Schlagzeile aus, weil der Monat, naja, wir sind kurz davor, diesen Monat zu beenden, damit auch das Jahr. Ich weiß nicht, ich habe die Ideen für eine Dezember-Schlagzeile. Was war denn so dieser dieser Dezember? Was hat der denn nochmal so mit sich gebracht? Also ein großes Tohwaboh um das Thema Weihnachten, um das Thema Böllern.
0: Ich, ich finde, der Monat ist schon, also impfen, also ich finde, es ist schon, also für mich ist Dezember einfach Hoffnung, Impfen. Ja? Also ich meine, kann jeder äh, selbst für sich entscheiden, wie er zum Thema steht. Ja? Ähm, aber für mich persönlich erstmal mega. Ja? Also auch wenn äh, jetzt natürlich klar ist, dass, dass äh, wir alle drei nicht die Ersten sein werden, auch zu Recht. Ja? Ähm, aber die, die Möglichkeit zu haben, dass äh, wir uns impfen lassen können, wenn wir das wollen, dass sich äh, unsere Leute wieder impfen lassen können, die reisen wollen. Ähm, also Mega für mich. Also es ist ein totaler, ist, also wiederum ist ein Lichtblick. es ja. finde ich, ein großer, ein großer Puzzlebaustein, ähm, der da gerade eingefügt wird, vielleicht sogar der in der Mitte steht und es jetzt darum geht, wieder außenrum neu zu puzzeln. Ja, das würde ich mir wünschen. Ja. Ähm, aber das ist für mich schon ein, 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 ein gigantischer Erfolg äh, in unserem Fortschrittsglauben, ähm, dass, äh, ja, dass, es, dass das möglich ist und dass jetzt eben äh, ja, auch bei uns geimpft wird.
1: Ja, da, darauf hebe ich erstmal meinen Becher Glühwein. Ja. Wir, wir, wir impfen uns mit Alkohol, bis wir was...
2: <lacht> dann bestimmt auch mal in der Presse, dass das auch gut sein soll gegen... gegen der weißrussische weiß hier Präsident. Ne, äh, hier 5 CL pro
0: Tag, glaube ich, war seine Empfehlung Wodka. Ja? Okay. ja. Ich habe das drei Tage probiert. <lacht> Nein, aber äh, Wahnsinn. Ich hätte jetzt... Spannendes Land, aber Präsident.
1: Ich hätte jetzt beinahe leichtfertig gesagt, dann lass uns auf den Präsidenten anstoßen. Aber ich glaube... <lacht> Ich glaube, die Kontroverse <lacht> braucht man nicht. Der erste richtige Shitstorm, den wir haben nach ja. ja. Sven, das hast du eine Schlagzeile für Dezember oder schließt du Ist das wieder das, was er sagt?
2: Fortuna-Fans hoffen wieder auf den Aufstieg. Die Impfung ist euch egal. Ne? Also Impfung, klar, der, der Meinung von, von Christoph, natürlich. Aber auch wieder die Gewissheit, dass das auch noch mindestens also bis bis mitte des jahres dauern wird bis bis da so ein bisschen normalität ja. wieder wieder drin ist ja. also ich kann mir vorstellen bis, bis wir werden jetzt länger im lockdown sein sicher also länger diese, diese extreme haben wahrscheinlich bis märz und und erst dann so langsam wieder also trotz impfstoff dann halt auch so langsam wieder in, in eine gewisse normalität ja. reingehen
1: also die gerüchte sind ja dass wir eigentlich, ähm uns auf, auf den Lockdown in der einen oder anderen Form bis Ostern einstellen sollen, ne? ja. also bis April. Ähm, ob das in dieser Form wie jetzt sein wird, äh, stelle ich mal in Frage, aber so Maßnahmen in die Richtung wird es wohl noch geben. Ähm, hier in Darf Hamburg, ich darfst, wurde
2: ich ganz kurz was sagen? Ja, ja, bitte. Ich dachte wirklich, als die ETB abgesagt worden ist, naja, das Virus haben wir dann Ostern. Nach Ostern treffen wir uns dann alle wieder im Büro und können wieder normal weiterarbeiten. Das dachte ja. ich im März 20. Oder Anfang März 20. Also vielleicht Ostern 21,
1: ne? Ostern ja, 21. Ja. Ja, eher. Aber hier in Hamburg wurde vor kurzem das äh, Impfzentrum eröffnet. Und ähm, da wurde bekannt gegeben, dass in diesem Impfzentrum dann Kapazitäten da sein sollen, um 7000 Menschen am Tag zu impfen. Ähm, ich habe das dann mal durchkalkuliert. Und Hamburg hat eine Bevölkerung von 2 Millionen Menschen. Und wenn sieben Tage in der Woche 7.000 Menschen bei voller Kapazität geimpft werden, wird das genau ein Jahr dauern. Das sind genau zwölf Monate, bis jeder Einwohner Hamburgs geimpft ist. Und das ist natürlich bei sieben Tage die Woche bei voller Kapazität. Also Wir müssen realistisch sein, dass nächstes Jahr nicht die gesamte deutsche Bevölkerung geimpft sein wird. Das wird okay. weit bis in 2022 dauern, bis die, die geimpft werden möchten, auch geimpft werden können. Das ist einfach die Realität, mit der wir uns beschäftigen müssen.
2: Ich, ich, mir wurde in der letzten Zeit öfters die Frage gestellt, ob ich mich impfen lassen werde oder nicht. Ich finde, mhm. ich, ich, die Frage stellt sich mir überhaupt gar nicht, oder? Natürlich lassen wir also, mich.
1: Also ich würde jetzt auch die russische Impfung nehmen, sage ich ganz ehrlich. Ich würde mich sofort impfen lassen mit, mit, mit einer Impfung aus Russland, aus China, aus sonst wo. Also ich würde da nicht lange zögern. Ne? Ich, ich eigentlich auch nicht.
2: Nee. Ich auch nicht. Also ich würde die Frage, die Frage irgendwie schon, schon komisch. Also, ja. ähm, Aber gut. Also wenn,
1: sagen wir das mal in Äther, wenn ihr, liebe Zuhörer, wenn ihr Connections habt und wenn irgendjemand Probanden sucht, hier sitzen die <lacht> Trepazzi und, äh, und äh, heben auch darauf nochmal ihre ihre Gläser und Becher und sagen, Herr mit der Impfung, so schnell wie möglich, wir wollen reisen. Damit sind wir mit dem Jahr eigentlich so weit am Ende. Es war ein ein, ein echt, kann man sagen, es war ein langes Jahr und es, bitte?
2: Hat auch gereicht.
1: Es hat gereicht, ja. Ähm, danke, liebe Hörer, dass ihr diese zwölf Monate mit uns noch einmal durchlebt habt. Das war also, ich bin eben wirklich noch mal ins Schwitzen gekommen, aber das war auch vielleicht so ein ganz guter, ganz guter Exorzismus, dass man sich das, dass man das noch mal benennt, ne? Es gibt diesen chinesischen Spruch, benenne den Drachen oder gib dem Drachen einen Namen und du verlierst deine Furcht vor ihm. Das, <lacht> vielleicht haben wir das hiermit noch einmal Konfuzius getan. Konfuzius sagt, ne? hm? <lacht> Konfuzius sagt, im Winter ist es kälter als im Sommer. So. Damit kommen wir eigentlich zu dem, was wir sonst auch mal machen. Beziehungsweise eigentlich. Äh
2: Christoph bleibt nichts erspart. Nein. Auch er muss durch die Schnellfragerunde. Er guckt die, skeptisch. Die letzte Schnellfragerunde
1: im Jahr 2020. Ja.
2: Genau, genau. Sollen wir
1: anfangen? Du, du kennst das ja, ne?
0: Ja, ich bin, ich bin auch schon richtig heiß. Ich habe ja. mich da auch vorbereitet.
2: Gern. <lacht> uh, okay. also die Fragen, die in der tiefen Seele bei dir rumbohren werden ja. und, und äh, wo sich Abgründe auftun.
1: Die erste Frage stellt der Rheinländer. Die muss der Rhein, vor allem der Düsseldorfer muss die erst. Der Düsseldorfer
2: stellen. muss die stellen. Ja. Muss natürlich kommen. Äh, Kölsch oder lieber ein richtiges Bier trinken? Kölsch. Was trinkst du da gerade für eins?
0: Ich trinke hier wirklich äh, ein... Äh, ich bin ja jetzt inzwischen schon weg vom Kölsch. Ja? Ähm, aber ich hatte hier
2: ich äh, hatte hier Neulte. Also, ja. Äh, ja.
1: Der Sven darf dazu nichts sagen. Das kriegt der Ärger Ganz schlimm sein. ist ja,
2: wenn man da so mit Sion oder sowas ankommt und, und sagt, äh, das, das schmeckt mir oder sowas. Also, ja, also Nolte, schon, Peters äh, finde ja, ich find ja, nicht ganz genau. gut. Peters
0: geht, genau, absolut. Mühlenkölsch geht. Ja. Äh, also es gibt schon ein paar Sachen, die äh, also ich will mir jetzt ja keinen Shitstorm über Köln äh, herziehen, aber <lacht> also ich komme ja äh, aus dem Süddeutschen und äh, wir können auch schon ganz gut Bier. Hm.
1: Ja, ich würde sagen, ihr könnt das besser als die Rheinländer. Ich darf das ja sagen. Ne? Kölsch, Alt, das ist ja für mich alles nichts. Ne? Die zweite Frage. Romantisches Fünf-Sterne-Wochenende zu zweit oder Camping-Wochenende mit Familie? Die Frage ist ein bisschen mies, ne?
0: Die ist echt ultra mies. weil <lacht> Da kann ich ja nur was Falsches sagen. Ja, eben. Ich würde sagen, nach diesem Jahr nehme ich das Wochenende zu zweit. Wir hatten total viel Familie. Wir waren auch weiterhin viel Familie, haben die nächsten Wochen und Monate. Und äh, wir haben total viel Camping. <lacht> und, äh, von dem her, wir auch dieser Jahr total viel Camping. Ich nehme, also nach dem Jahr, gerne ähm, trage ich meine, meine Frau auf Händen.
1: Okay, deine Kids hören hören den Podcast ja nicht. Von daher kannst du dir sagen, was du willst. Oder hören die den Podcast? <lacht>
0: Im Zweifel hören die den auch.
2: Oh Gott, aber du, du kannst ja wirklich dass, dass ihr überhaupt einen Campingplatz habt für die Kinder kann doch nichts besseres äh, äh, passieren. Also viel tausendmal besser gehen den gehen auf den Campingplatz, die Kinder haben da alles was sie was was sie glücklich macht, können da rumtoben, besser als in Köln in ja, in, in etwas beengteren Räumlichkeiten. T Total
0: und äh, also ich mit Kindern ist Campingurlaub, also ich bin ja auch überzeugter Bullifahrer, ja. Uh, ist, uh, ist, ist Camping, uh, finde ich persönlich, uh, mit die geilste
2: Urlaubsform. Ja, ja. Sehr gut. Mischung macht immer. China oder Vietnam? China.
1: Okay. Magst du das begründen? Aber du bist ja <lacht> ein alter China-Hase, ne? <lacht>
0: Ähm, tatsächlich ist für mich China ja, also ist mir ans Herz gewachsen. Ja? Und, mhm. ähm, und ich, äh, ich mag China mit all seinen Ecken und Kanten ja? und mit seiner Widersprüchlichkeit und mit, mit seinem, oh mein Gott, ich muss hier raus. Ja. Und gleichzeitig aber auch mit der, Ey, boah, ich habe hier noch viel zu wenig gesehen. Ja? Und von ja. dem her äh, würde ich tatsächlich, ich habe das damals, als ich bei Chanetrusia weg bin, habe ich gesagt: Ich brauche vier, fünf Jahre, da muss ich nicht hin. Und äh, ich habe jetzt tatsächlich das Momentum, wo ich sage, boah, ich hätte jetzt mal wieder Bock. Mhm.
1: Du weißt, du bist bekannt wie ein bunter Hund in der chinesischen Touristik. Ne? Also in den, ja in, den letzten, in den letzten Jahren, immer wenn ich überall hinkam, also dein, du, du bist also, schon... Der Geburtstagszug, sage ich nur mal kurz als Stichwort. Das ist eine Insider-Story, die kenne ich nicht aber lass dir gesagt sein, wenn, wenn ich in den letzten Jahren in China unterwegs war, ob das irgendwie Hotelmanager oder Agenturleiter, also du bist du bist schon eine bekannte Größe, die, glaube ich, auch jetzt in der Zukunft, wenn es dann wieder möglich ist, da, glaube ich, gern gesehen sein wird. Ja?
0: Ich freue mich tatsächlich wirklich sehr. Also, ja. das ist echt etwas, wo, äh, wo ich wo ich also einfach Bock habe, da mal wieder hinzugehen. Hm. Und das hat nichts mit Gegen-Vietnam, sondern das ist eine schwierige Frage. Ja.
1: Vielleicht machen wir das zu dritt, ja? so eine, so eine China-Tour, wenn es wieder geht. Ja?
0: Absolut, ich bin dabei.
1: Ja, Armes China. So <lacht> <lacht> Armes China. Gut, die nächste Frage. Kölner Dom oder Hamburger Schanzenviertel?
0: Schanze, ganz klar. Ähm, ich bin ja äh, wirklich, ich trinke hier Fritz-Cola, ja? mhm. auch äh, hier als, als Mischgrundlage. Also mhm. Hamburg ist für mich schon... Ähm, ist
1: die schönste Stadt der Welt, oder?
0: Also ich erinnere mich immer an eine Taxifahrt ganz am Anfang, als ich in Hamburg angekommen bin, wo es ähm, so nach dem Motto Hamburg, hey, schlechtes Wetter und dann eine Taxifahrer meinte... Ey, wenn hier noch die Sonne scheinen würde, es würde hier wirklich jeder leben wollen. Und äh, das, das kann ich voll unterstreichen. Also, ich, ich liebe Hamburg. Ja? Und ich habe ja jahrelang auf dem Kiez äh, ja auch äh, gelebt. Und, ich bin froh,
1: dass du gelebt und nicht gearbeitet gesagt hast.
0: Fiel <lacht> mir gerade schwer. Aber damals war ja noch kein Homeoffice angesagt.
2: <lacht> und, und das sollten wir den Zuhörern auch noch sagen. Eigentlich war ja geplant, dass wir diese Aufnahme hier in einer ganz bestimmten Kneipe, also es kam am Ende zwei in Frage, durchführen und wir uns halt dabei sehen und, und dann darüber ja. reden und, und äh, etwas machen dabei Aber halt der zweite Lockdown hat das jetzt unmöglich. Ja. Term Terminal, Terminus? Tippel. Wie? Tippel, Tippel.
0: Tippel. Tippel. Der ja, ja. in der ja. Wenn man wieder darf.
1: Ja? Das machen wir nächstes Jahr. 2021. Hol mir 2021. Ja. Hol mir Sven, die nächste Frage.
2: Wo sind wir denn? Marathon laufen oder zu Hause ein Buch lesen? Meine besten Freunde
0: würden immer sagen, die größte Ausrede von Christoph ist, ich gehe mal ein Buch lesen.
1: <lacht>
0: <lacht> so ein bisschen wie wenn du, Sven, über Triathlon
1: ersprichst.
2: <lacht> wir machen einen. Nein, wir machen. Hamburg hat wirklich einen, einen sehr schönen Triathlon, sehr schöne Triathlontage im, im ich glaube August sind die immer, Ende August oder sowas. Da, lass uns da mal gucken, was du wir hast, da machen.
0: Du, hast, du machst die Anmeldung klar. Äh, äh, ja. Ich, ich, ich komme super gerne mit. Also ich bin wirklich im Schwimmen äh, nicht so gut. Ja. Äh, Rennradfahren und Laufen tue ich ja sehr gerne. Ähm, also ich bin der Marathon fand ich immer cool, wäre ich aktuell tatsächlich weit weg. Ich lese aktuell tatsächlich wirklich super viel und äh, hätte ich aber jetzt gerade die Wahl auf ein Ziel, fände ich irgendwie so ein sportliches Ziel gerade echt sehr, 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 sehr cool.
1: Also hier der Deal. Ihr kommt nach Hamburg, ihr macht den den Bar Nordbank Run Triathlon oder wie immer der hier heißt und ich stehe mit einer Dose Astra am Straßenrand und äh, rufe euch unflätige Dinge zu.
2: Da habt ihr uns trippeln.
1: Jawohl. Ja,
2: auf jeden Sehr Fall. Schön.
1: Sehr gut. Nächste Frage. Die liegt bei mir, ne? Mhm. Büro oder Fem trip Ich weiß nicht, wo diese Frage herkommt. Ich kenne die Antwort. Ich <lacht>
0: bin ganz schlecht in Fem trips Ja. ja. Ähm,
1: <lacht>
0: können alle bestätigen, die jemals mit mir unterwegs waren. Mhm. Ähm, und äh, deswegen, ich liebe Reisen, ich ja. liebe unterwegs sein. Also für mich ja. persönlich gibt es nichts Schöneres, als unterwegs zu sein.
2: Ja. ja, das unterschreiben wir alle. Ja, deswegen arbeiten wir in der Branche. Wir wissen alle, dass du VfB Stuttgart-Fan bist. Deswegen diese Frage, St. Pauli oder erst FC Köln? Äh, Pauli. Pauli. Aber deine Kinder, Köln-Fan, oder? Weil ja, aufgewachsen also, da also, und Ja,
0: klar. Und ich finde den FC... Gänsehaut. Also ich gehe total gerne beim FC ins Stadion. Das ist Gänsehaut. Sven, kennst du mich. Ja? Aber, äh, in eurer, eurer Messehallen-Atmosphäre ähnlich hin. Ja? Ähm, aber nee, FC ist, ist Gänsehaut. Ich bin total gerne im Stadion. Meine Kinder lieben den FC. Wir haben äh, ein paar Jahre wirklich sehr nah am Stadion auch gewohnt. Ähm, aber ähm, Pauli? ohne Frage ich habe wirklich direkt in die bescheidung gelebt drei Jahre vier Jahre ähm, das ist
1: das ist das ist geil sehr schön sehr schön er liebt Hamburg, Sven, du hörst es ne
2: ja ja ja
1: ich möchte noch mal einfach mal als Jahresrückblick also vielleicht kommen wir da da ja, kommen wir gleich noch Köln zu
2: also ganz ehrlich ja,
1: wir, wir kommen darauf <lacht> gleich noch mal zu sprechen das Ganze nimmt jetzt hier wirklich Ausmaße an das ist glaube ich der Alkohol die nächste Frage ist Maultaschen oder Himmel und Äd? Ja?
0: also Ey, ganz ehrlich, äh, das ist äh, Allgäuer. Ein, also die Maultaschen von meiner Mutter.
1: Hm.
0: Also wirklich, äh, wer, wer, also, also das, das ist unschlagbar und wir haben auch einen, einen guten Metzger, muss man sagen, bei uns in der Ecke. Ähm, und da fahre ich tatsächlich, wenn ich aus dem Allgäu wieder nach Köln fahre, immer mit Maultaschen äh, wieder zurück.
1: Ja, vollbepackt, also, ja, vollbepackt, ja. voll Die Maultaschen ist eine
2: geile Mahlzeit. Zu erklären, was Himmel und Erd ist. Nee, das weiß man, oder?
1: Das machen wir in der nächsten Folge. Das zieht sich dann drei Monate durch den Podcast. <lacht> Himmel und Erd. ich glaube, das kennen viele Leute nicht. Ja.
2: Sollen wir es jetzt aufklären oder ja, machen so wir es?
1: ganz schnell, ganz schnell, sonst kriegen wir wieder Beschwerden. Ne?
2: Ähm, das ist äh, Blutwurst, eigentlich Blutwurst, Kartoffelpüree und was noch dabei? Zwiebel, ne? Zwiebel und Apfelscheibe oder sowas. Genau, das also
0: ist eine Apfelkomponente auf jeden ja, Fall. Ja, genau,
2: genau, genau. Oder Apfelscheibe, ja. genau. Genau. War auch sehr lecker. Gibt es in Köln relativ mhm. häufig.
1: Du Was für ein schöner Schlag Bibbelesk. <lacht> Der
2: Jetzt noch nicht mal ins Nachbardorf geschafft hat, aber gut. <lacht> Sven, die nächste Frage liegt bei dir, die verstehe ich auch nicht, die Frage. <lacht> Also, ja, okay. Struktur oder spontan? Weil ich, ich finde, du, du hast so beides. Also du magst es arbeitsmäßig sehr strukturell. Also wir haben ja lange zusammengearbeitet. Äh, privat bist du aber, glaube ich, unglaublich spontan.
0: Ja, also ich liebe Spontanität, aber ich weiß, dass es nicht immer reicht. <lacht>
1: Ja, die Reisebranche ist jetzt nicht so die spontane, wenn man mal ganz grob sagt. Ja, gute, gute Antwort. gute Antwort. Die letzte Frage, hin oder weg? Ne? Also Heimaturlaub oder Fernreise? Ich weiß gar nicht, Sven, warum stellen wir diese Frage? Ich glaube, im Jahr 2021 müssen wir die letzte Frage abschaffen oder irgendwie neu machen, weil wir kriegen eigentlich immer nur eine Antwort, ne?
2: Ja, also zu ich glaube 95 Prozent gibt es eine Antwort. Ja. ja, ich
1: glaube eine Person hat gesagt, sie, sie wäre gerne lieber im Heimaturlaub. Ja, ja, ja. Christoph Heimaturlaub,
2: Fernreise, weg, ne?
0: Also ich bin ich bin weg, ja. Ich ja. Bin, äh,
2: Wohin? Wohin? Auch immer ja. gern gefragt dann.
0: Also, wohin? Ähm, also ich bin ja wirklich, ich reise einfach total gerne. Ich bin nicht so derjenige, der sagt, oh, ich muss jetzt da und da hinreisen. Ähm, ich habe aktuell eine hohe, eine hohe Affinität, gerade viel in Afrika zu reisen. Das mhm. reizt mich gerade sehr. Ähm, aber ich liebe es einfach äh, zu reisen. Egal wohin. Gib mir irgendwo <lacht> irgendwas. Ja, ne? ja. Hauptsache, das Flugzeug fliegt. Ja. Hin. Und wieder zurück in Berne,
1: Wir, haben grade...
2: mit, mit, ja.
1: mit Wir haben gerade von unserem gemeinsamen alten Freund Kaspar Fenter ein sehr schönes Video bekommen, der mhm. sich gerade in Südafrika aufhält und äh, uns sehr nette Grüße geschickt hat. Also auch für unsere Zuhörer, wenn ihr hin und weg Grüße aus dem südlichen Afrika vom vom Cape irgendwie unten sehen wollt, guckt mal auf Instagram rein, das ist sehr traumhaft. Und der animiert uns alle jetzt nach Südafrika zu reisen oder bald. Äh. Also auch das eine schöne Idee. Wir sind fast durch für heute. Du hast zumindest die Schnellfragerunde geschafft. Aber wir haben noch zwei, drei Tagesordnungspunkte, mit denen wir dieses Jahr sozusagen besiegeln wollen.
2: Gläser nochmal voll machen und leer trinken? Gut, das davon? machen wir
1: jetzt noch einmal zum <lacht> Wohl, Jungs. Noch, Wohl, noch, noch einmal. gemacht? Ja. Aber bevor wir abschalten und euch alle für dieses Jahr 2020 in Ruhe lassen, nur für eine Woche wohlgemerkt, dann sind wir wieder da, gibt es noch etwas zu prämieren, nämlich das Hin- und Weg-Wort des Jahres. Christoph, kannst du raten, was das Wort des Jahres 2020 wird? Das Hin- und ähm, Wegwort.
2: Bip, bip, bip. -Case.
1: Ah, Du hast es. Wie bist du darauf
2: gekommen? Liebe Zuhörer, ich muss ganz kurz erklären, dass ich nicht gefragt worden bin. Das stimmt. Also es ist einfach, Andi hat es einfach hier jetzt mal reingeschrieben, ohne mich vorher zu fragen oder ohne, dass es irgendeine Diskussion darüber gab, was, was es sein könnte. Ähm, herzlichen Glückwunsch, Andi, zu deiner Entscheidung.
1: Wenn ich du wäre, hätte ich jetzt gesagt, Sieger sehen anders aus. Aber tatsächlich, ich glaube, das ist ein, ein wir hätten ja auch Hygienekonzept oder Corona-Covid-19-Pandemie. Aber ich glaube, ich glaube, Bibeleskäs war für mich, das war wirklich so eine echt schöne Ablenkung im Herbst, <lacht> dieser Schnack. Und wir haben ja hinter den Kulissen noch viel mehr über Bibeleskäs geredet als im Podcast selbst. Und ich glaube, das ist, was dich auf die Palme gebracht hat, Sven. Ne? Oh
2: ja, oh ja. <lacht>
1: das war teilweise wirklich nicht mehr witzig für
2: Sven. Mit welchem, mit welchem Lied? Lied dann, ich fange an Recher, Rezepte zu recherchieren und, und, <lacht> und, äh, und sonst irgendwas so. <lacht> Wie im ja, Leben, ja, das, Alter. Das
1: wussten die Zuhörer auch nicht. Ich habe Sven dann, ich habe diverse Sprachnachrichten bekommen von irgendwelchen Hoteliers und Gastronomen aus dem Schwarzwald, von Bekannte von Bekannten, die ihre Rezepte geschickt haben, die gesagt haben, da kommt kein Knoblauch rein, da kommen Lauchzwiebeln rein und die habe ich an Sven weitergeleitet und und ja. also. Ich, es hat ihm irgendwann gereicht. Also das, was ihr im Podcast gehört habt, war wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Und das ist das Wort des Jahres 2020, aber wir hören jetzt wirklich damit auf. Ne?
2: Ich setze mich persönlich dafür ein. Okay. Ich, ich kämpfe <lacht> persönlich dafür, dass es 21 keinen Platz mehr in diesem Podcast hat. Okay.
1: Es sei denn, ein Hörer meldet sich. Nein. Auch <lacht> <lacht> <hab's> da <grad> geblockt. <lacht> okay. Ich, ich, ich habe diese Frage, mit welchem Lied begrüßt ihr denn das Jahr? Gibt es irgendwie eine Musik, die irgendwie so jetzt fürs, fürs, die die euch ins neue Jahr begleitet oder irgendwas? So eine Hymne irgendwie oder oder irgendwas, mit dem man. Ich weiß nicht, Silvester ist für mich auch immer so so, so eine Musikzeit, so wo man irgendwie Musik laut anmacht, wo man ein bisschen was trinkt. Ja.
2: Darf ich mal eine dumme Frage stellen, äh, wo wir gerade über Silvester? Du, du hast noch nie andere Frage. Ja, ähm, ich ich werde äh, Silvester in der Luft sein. Wart ihr schon mal in der Luft? Also, wo feiert man das dann? Also irgendwann werde ich ja mal die Null. Urgrenze überschreiten, aber aber nach welcher Zeit ist das dann? Kommt dann die Crew irgendwann und schreibt Happy New Year oder hm? welche Richtung fliegst du denn? Äh, Asien, natürlich. Indonesien. Ähm, flieg um 13 Uhr los und lande am nächsten Tag, ich glaube um 14 Uhr am 1 .1., Also Also hier ist mein Tipp,
1: Sven. Ich würde einfach... Zur vollen Stunde würde ich mir immer einen trinken.
2: Wir <lacht> bist du auf der sicheren Seite. <lacht> immer auf der da sicheren Seite. <lacht> ich, da
1: kann gar nichts passieren. Ne? Im Zweifelsfall kommst du halt mehrmals an. Ne?
2: Ja, guter Plan. Mach ich so. Ich, ich, solange
1: du nicht selbst Auto fahren musst, wenn du ankommst, ist ja alles okay. Ne? Nee, nee, okay. nee, nee, nee. Okay. Nee. Mit, was, mit was für Musik im Ohr begrüßt du denn das Jahr, Sven? Ne? Bist du ja so ein alter Rocker,
2: ja, ja, so, sowas könnte es sein. Dabei bin ich ganz ehrlich, im Flieger höre ich gerne mal so alte Sachen, so Bob Dylan. Spiers. Ich höre ich relativ häufig im, im Flieger. Keine Ahnung, warum. Aha. Also Hast eher sowas, was...
0: Für was?
2: Hm? Hast
0: du eine eigene Playlist fürs Fliegen,
2: Sven? Äh, nee. Ja, mh, auf Kurzstrecke ja schon. Also da da höre ich aber gerne eher so die punkigeren Sachen. Aber auf Langstrecke gerne, wie gesagt, was, was so Bob Dylan... Pink Floyd, äh, auch, auch gerne, die gibt es eigentlich auch in jedem Flieger, gibt es die in der Playlist mit drin. Ich meine aber die spezifisch jetzt Klassiker. das neue
1: Jahr, mit was für Musik begrüßt du das neue Jahr? Was ist für dich so die Musik, die das neue Jahr prägen soll? Ne? Eben ein Wendler-Song. <lacht> <lacht> okay. Was, 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 was du nimmst du? Du hast, <lacht> du hast dir bestimmt Gedanken gemacht, was nimmst du? Ich, ich, bin neulich über alte Musik aus meinem Studium gestolpert. Ich weiß nicht, ich, 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 bin ja, ich bin ja der Älteste hier, ne? Ich bin, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, so vor 20, 25 Jahren gab es diesen amerikanischen Partyrock-Sänger, der hieß Andrew W.K. Ja, klar. Der hat so meine ganze, meine ganze Studienzeit beschallt. Und der hat so ein, aber auch also,
2: was, 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 was Heftigeres, oder? Also. Doch,
1: doch, doch, doch. Das ist ja, schon, also, schon sehr, sehr, sehr rockig, aber halt ja. auch so Hymnencharakter. Ja, genau, ein, genau. Der hat dieses eine Lied, das ist She is Beautiful. Das ist, also er hat auch die dümmsten Texte, die es gibt. Das sind so so Texte so mit drei Sätzen, die sich eigentlich nur für fünf Minuten wiederholen. Ne? Die auch nur vom Trinken und vom von, von hübschen Frauen handeln. Aber es gibt dieses eine Lied, das ist so eine Hymne, die heißt... Um, you better get ready to die. Und das ist so, das Lied ist so happy. Das hat so eine happy Melodie, ist super rockig, gute Laune. Aber der Text ist halt und gehandelt halt so: Bereite dich aufs Sterben vor. Und ich musste halt irgendwie an das Jahr 2021 denken. Wir gehen jetzt mit Optimismus in dieses Jahr, aber ich glaube, wir sollten so ein bisschen so mit ein bisschen Realismus. Man muss ich total dran denken, dass das eigentlich so für mich die ideale 12 Uhr Silvester-Hymne wäre, mit der man sich so und einem starken Schluck in das neue Jahr blastet. Ne? Weiß ja. nicht, das war so mein Gedanke. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus, Christoph? Hast du irgendeine Mucke, mit der du, weiß nicht, das Benjamin Blümchen-Lied, wenn du deine Kinder ins Bett bringst? Genau,
0: genau. Die sind auch schon was Blümchen. älter jetzt, oder? Die sind, sind schon älter. Die sind schon so eher Mark Forster, ist so äh, der, 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 äh, der, Held der, der Held der Neuzeit. Mhm. Ähm, ich fand letztens irgendwie ganz geil, hat mich ein Mitarbeiter, hat das irgendwie gepinkt. Äh, wann wird es mal endlich wieder Sommer, ja? Ähm, mhm. So als, äh, als, ähm, als Motto für, für das neue Jahr. Das fand ich irgendwie ganz, 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 ganz schön. Irgendwie, es ist halt wann und wann weiß man halt nicht. Ja? Aber irgendwie brauchen wir wieder Sommer. Ja? Wir brauchen wieder Sommer, damit wir einfach wieder äh, auch Sonne tanken können, Energie tanken können, um auch äh, wieder unsere, ja, mal, unsere Energie halt raus, raus zu ja. Aber wenn ich jetzt irgendwie weggehe von, von äh, von von solchen solchen, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich irgendwie aktuell irgendwie ähm, gerne einen schönen Punk hören zum neuen ja. Jahr. Ja.
1: Also beschw besch beschwingt ins neue Jahr.
2: Ja, beschwingt mit Tempo. Ja, ja, ja mit ja. Tempo
1: und, und das, das ja. alte Jahr irgendwie wegrotzen mit ja. lauten Gitarren. Ich, ja. ich
2: glaube, die nächsten Monate werden für uns noch, weil wir wir wollen ja, wir wollen ja was tun, wir wollen ja aktiv sein und das wird alles noch sich nur ein bisschen mehr hinziehen. Ich glaube, wir werden ganz schön so mit den Hufen und und äh, uns ganz, das da gut nicht gut schnell sein. schnell die genug gehen, total
0: richtig sein. Also etwas, was wir alle total gut können.
2: Ja, ja, ja. genau. <lacht>
1: Das ist auch genau der Ton, genau die Bemerkung, auf der ich diesen Jahresrückblick beenden will für unsere Zuhörer. Aber es wird noch hart werden. Jetzt geht es erst richtig los. Nein, aber im Ernst, ich glaube, wir wünschen uns alle, dass 2021 leichter wird, dass wir ähm, ein bisschen wieder so das Leben zurückbekommen. Das werden wir zwar nicht ganz zurückbekommen, aber so das Leben, was wir vor auch kannten, und vor allem, dass wir wieder mobiler werden können. Also, ob wir in die Ferne reisen oder ob wir hier bleiben. Ich glaube, wir wünschen uns alle, dass, dass man sich wieder sehen kann, dass die vor allem die menschlichen Kontakte wiederhergestellt werden. Ob das hier in Deutschland in unserer Nachbarschaft ist, ähm, in anderen Städten, dass wir uns wiedersehen, Jungs. Äh, oder ob wir in die Ferne reisen und auch unsere Freunde und Partner in der Ferne wiedersehen können, in den Ländern, mit denen wir so viel zu tun haben. Ähm, ich möchte mich auf jeden Fall erstmal bei Christoph bedanken und ich denke Sven auch, dass du heute dabei warst. Das hat sehr viel Spaß ja, gemacht.
0: Vielen lieben Dank. Vielen Dank an euch für die Einladung. Es war sei dir sehr gewünscht, toll. dass das
1: nächste Jahr ähm, einfacher wird, dass auch du wieder reisen kannst. Und ähm, bevor wir uns verabschieden, ich habe noch einen Punkt vergessen. Wir haben drei Bücher zu verlosen aus der Folge der letzten Woche. War, da war Nina Sedano bei uns zu Gast und unserer Heiligabendfolge. Wir haben drei Bücher, die wir gerne verlosen möchten von Nina Sedano. Ähm, das ist einmal das Buch Die Ländersammlerin, Nina Sedani, die meistgereiste Frau Deutschlands, alle 193 Länder der Welt. Dann hat sie ihr Buch Fernweh im Herzen bei uns gelassen. Das war das Follow-up. Und wir verlosen einmal das Buch Happy End, die stillen Örtchen dieser Welt. Also drei Bücher zu verlosen an drei unserer Hörer. Schreibt uns bitte auf Instagram, unter Hin und Weg Podcast oder gerne auch auf Facebook unter Hin und Weg Podcast. Schreibt einfach, dass ihr eins dieser Bücher gewinnen wollt und dann kommt ihr in die Verlosung und die werden wir dann gleich nächste Woche im neuen Jahr werden wir die Gewinner bekannt geben. Das noch zum Schluss. Ähm, ja, Sven, es war ein schönes Jahr mit dir. Ich danke, danke dir. Danke, danke. <lacht> und wir machen nächste Woche einfach weiter. Ne?
2: Ganz, ganz normal, als ob nichts passiert ja, wäre.
1: Als ob nichts passiert wäre. Jeden Donnerstag hin und Weg, der Reise Podcast mit Sven Meyer und
2: Gästen und Andi Jans. <lacht> Sehr schön. Ja.
1: Und damit wünschen wir euch einen guten Rutsch in das Jahr 2021. Möge es besser, leichter werden. Und möget ihr mit vielen Reisen gesegnet sein. Wir verabschieden uns und wünschen Taritara alles Gute. Lieber vielen Christoph, Dank. vielen Dank.
2: Und feiert schön. Danke euch. Ja. Macht's ja, danke aus. dir, Christoph. Ne?
1: bleibt gesund, Jungs. Ne? Jo, Und ihr, ihr auch, auch, liebe Zuhörer.
2: Ja, ihr auch. Anständig. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.